0: radio
1: herzlich willkommen zur Radio-Tux-Ausgabe April 2015. Heute wieder mit Legic. Hi. Und meiner Einer, ich bin Ingo. Und wir haben uns letztes Mal schon so ein bisschen im Hintergrund überlegt, ähm, ob wir nicht mal über KDE 5 reden, weil wir zwar ja KDE gerne mögen und auch benutzen und ähm, jetzt so nach und nach wird es immer interessanter, auch für ja, Nicht-Entwickler KDE 5 einzusetzen. Und jetzt habe ich schon ein paar Mal KDE 5 gesagt, aber eigentlich ist das hier falsch, weil es gibt gar kein KDE 5.
2: Also direkt alles wieder vergessen. Es heißt nicht KDE 5. <lacht> direkt vergessen und nie wieder wiederholen.
1: <lacht> Aber hey, wenn du danach googelst oder äh, suchst im Internet, findest du einige Sachen. Sogar die richtigen. Aber ja, das ist
2: wie derjenige, der Google mit U schreibt und trotzdem auf der
1: richtigen Seite landet. Das ist nicht sollte man nicht machen. Genau. Weil KDE sind, ist eigentlich nur noch das Projekt. Ja, ich meine, das hatten sie ja bei KDE 4 es schon Das ist ein die bisschen, Community, nicht genau, nur das Projekt, die Community. Ja, die Community, also die Leute, die den, den Desktop und so erstellen. ja. Ähm, und das Produkt oder die Produkte, sind ja jetzt sogar mehrere, heißen ganz anders. Wie ist denn das jetzt? Legik.
2: Ja, man hat das Ganze jetzt aufgeteilt. Man kennt es vielleicht noch aus den äh, Vierer-Zeiten. Da hieß es ja KDESC, d -E -S -C, das stand für Software Compilation, glaube ich, oder Software Collection. Und das hat man jetzt wieder weiter aufgebröselt in, in eben drei verschiedene Bereiche. Man hat den Desktop getrennt von den Applikationen und man hat auch, dass die, die eigentlichen Bibliotheken, die im Hintergrund arbeiten und die einige vor allen Dingen kennen als Bibliotheken zum Beispiel für... Die verschiedenen KDE-Anwendungen, die es ja gab in der Vierer-Serie vor allen Dingen, die hat man vor allen Dingen dadurch geändert, dass man äh, das auch ausgelagert hat und diese große äh, ja, kde lips beispielsweise Bibliothek und alle die Abhängigkeiten, die dran hingen, hat man dann auch ganz einfach aufgeteilt und ähm, kleiner gemacht, modularer gemacht, wie es bei Qt5 der Fall ist und äh, nennt das Ganze KDE Frameworks 5. Und darauf basiert dann im Grunde genommen alles andere und dazu gehört dann halt der Desktop, der nennt sich Plasma immer noch, der hieß auch schon damals Plasma, nur jetzt hat er eine Versionsnummer bekommen, heißt jetzt Plasma 5 und dann gibt es die KDE Applications, also die ganz normalen Anwendungen. Und die haben jetzt äh, nicht die Versionsnummer 5 bekommen oder sowas, sondern kriegen jetzt, weil sie quasi fast, äh, glaube, drei monatlich oder sowas released werden, kriegen sie halt eben wirkliche Release-Daten. Das heißt, äh, für das, was jetzt im Jahr 2015 erschienen ist, ist das beispielsweise 1504, würde heißen, im April 2015 erschienen. Ja, ja das sind so die genau. drei Komponenten.
1: Genau, also bei dem, bei dem, bei der, warum es nicht KDE Applications Five heißt, man wollte auch so ein bisschen äh, wegnehmen, dass die Applikationen, die da alle veröffentlicht werden, schon äh, und, äh, mit Qt 5 laufen, weil das sind sie nicht. Das heißt, das sind eigentlich, äh, die KDE Applications sind eigentlich größtenteils immer noch die normalen Vierer. Ähm, also die basieren alle immer noch auf Qt 4 und werden jetzt so nach und nach schätzungsweise wird es wahrscheinlich noch so ein zwei Jahre dauern bis äh, die ganzen Applikationen dann auf Q5 umgestellt sind und äh, um da also ich finde es ja ein bisschen verwirrender trotzdem aber um nicht zu signalisieren okay die ganzen sind jetzt schon ähm, die ganzen KDE Applikationen sind jetzt schon auch auf Q5 hat man das wohl dann jetzt 1412 oder 1504 und so weiter genannt
2: ja, vor allen Dingen, du hättest ja auch, äh, man muss ganz klar auch sehen, dass das aus Entwicklersicht sehr viel Sinn macht, weil wenn, wir hätten jetzt noch kein Plasma 5, wenn man jetzt auf die Applikationen noch warten müsste, so wie es beim KDE SC4 der Fall war, da musste man, hat man halt eben Applikationen und den Desktop geschippt, also ausgeliefert und man müsste jetzt erst einmal warten, bis alle Applikationen fertig werden, bevor man halt eben Plasma 5 dann mit den Applikationen ausliefern könnte und das macht aus Entwicklersicht also sehr viel Sinn, dass man den Desktop getrennt hat von den Applikationen und beides dann getrennt, immer natürlich mit Verknüpfungen äh, untereinander. Es ist also nicht so, dass das äh, sich komplett wie eine andere Applikation oder eine fremde Applikation anfühlt, wenn das unter Plasma 5 läuft. Aber trotzdem, so weit, dass die Entwicklung voneinander getrennt werden kann, auch die ähm, Entwicklungszyklen und Releasezyklen getrennt sind, so dass man ähm, vor allen Dingen beim Desktop eine viel schnellere Entwicklung hinbekommt und dann die Applikationen auch eine längere Zeit lang einfach stabil halten kann, was jetzt der Fall ist, halt mit diesem neuen Release-Zyklus, wo man ganz einfach viel mehr Zeit hat, an auch äh, die Anwendungen auf ähm, KDE-Frameworks 5 dann zu
1: portieren. Ja, genau. Also äh, Plasma 5 wird wohl alle drei Monate neu released und es gibt monatlich gibt es halt so Bugfixes. Dann die, die Frameworks werden wohl jeden Monat released. Und äh, die Applikation ja, wir haben es jetzt gesehen, also es ist 12.12 .12 und jetzt heißt es halt 15.04, also so, ja, in dem Dreh von vier, fünf Monaten oder sowas, werden die dann halt immer rausgegeben. Ähm, und ja, so wird sich das nach und nach weiterentwickeln, hoffen wir mal. Ja, die, diese Aufteilung hat auch dafür gewirkt, also bei Frameworks 5 ist es ja jetzt alles so ein bisschen modularer als vorher Du kannst jetzt äh, und ziemlich viele Teile, die früher KDE spezifisch waren, sind ja mittlerweile auch nach Qt gewandert und können jetzt halt da benutzt werden und müssen halt nicht mehr in den KDE Lips oder sowas vorgehalten werden. Also insgesamt ein bisschen bisschen schlanker. Ne, ja, hat sagen. den
2: großen Vorteil, dass wenn irgendjemand auf einem anderen Desktop unterwegs ist und einfach mal eine KDE-Anwendung installieren möchte, dann muss er halt nicht den ganzen KDE-Desktop runterladen, sondern erhält dann nur diese ein, zwei Bibliotheken, die dieses Programm dann braucht. Und das hat ja zum Beispiel auch, das hat sich zunutze gemacht, auch der ähm, Alex Cute der desktop der ja auch teilweise ein, einige Bibliotheken aus Frameworks 5 benutzt, um beispielsweise die Uhrzeit, die Synchronisation mit äh, den äh, Uhrzeitservern hinzukriegen und solche Geschichten oder Keyboard-Layouts und sowas alles zu machen. Äh, das bietet sich also an und das ist wirklich eine Sache und eine Forderung, die lange schon im Raum stand, äh, das Ganze modularer aufzuteilen, sodass man auch auf einige interessante Kernkomponenten aus eben, äh, ich, ich nenne es einfach mal KDE, zugreifen kann. Und äh, das ist, glaube ich, äh, sehr, sehr gut gemacht, weil es dann natürlich auch Riesenpotenzial hat, in Zukunft ganz einfach so eine Kernkomponente einfach mal auszutauschen durch etwas anderes und man muss dann im Grunde genommen äh, den Rest gar nicht anfassen und hat dann die Möglichkeit, ganz einfach nur eine Komponente auszutauschen und äh, ja, das ist ein riesen, riesen Vorteil, auch aus, aus, wenn es ums Patchen geht oder sowas, Sicherheitslücken fixen und so weiter und so fort. Da muss man also nicht so ein riesengroßes KDE-Lips-Paket ausliefern, um halt irgendwie ähm, einen Patch auszuliefern, sondern kann dann ganz einfach ein kleines Ding ähm, einfach nur fixen und dann wird dieses Paket oder dieses kleine, äh, diese kleine Bibliothek einfach nur geupdatet.
1: Okay, also das soweit zu den Begriffen, ja, und wie äh, die Release-Zyklen demnächst aussehen und dass das alles ein bisschen schlanker ist. Äh, was hat sich denn noch so verändert? Also ich glaube, das ist eines der ersten Sachen, die man natürlich bemerkt, ist das neue Design, ja, es wirkt jetzt alles irgendwie, ja, so flacher, flat Design, so, so wie es auch beim macOS und sowas gerade total in ist, also in die Richtung ist auch KDE gegangen, und so ein paar Leute, die normalerweise mac OS benutzen, ähm, haben, als ich mal so KDE ja, Plasma 5 installiert habe, äh, nett rübergeschaut und haben gesagt, ach, das gefällt ihnen. Also äh, scheint, scheinen zumindest die Leute, die was von, ähm, die so ein Designer-Auge haben und äh, mit Mac gerne arbeiten, auch anzusprechen, das neue Design.
0: Ja,
2: es wurde sogar eine extra Visual Design Group dafür gegründet, also wirklich Designer, die sich zusammengetan haben und miteinander diskutiert haben, auch im Vorfeld, bevor Plasma 5 überhaupt erste Gestalt angenommen hat, äh, hat man da schon Diskussionen geführt, wie das neue Design aussehen soll und hat dann Designvorschläge gemacht, hat sogar dann mit der Community abgestimmt, welcher von jetzt den Vorschlägen so der Beste sei und hat dann eben das Beste ausgewählt oder das, was gewählt wurde, einfach ausgewählt und ähm, ja, das ist äh, wirklich ein neuer Ansatz, den man so bisher bei KDE noch nicht gesehen hat. Und ich finde das eigentlich recht spannend, weil das eben dazu führt, dass man teilweise natürlich auch sieht, wo die ganze Richtung des Designs hingeht, schon im Vorfeld hat man es gesehen und äh, wo man dann natürlich auch mitdiskutieren konnte und sagen kon konnte, das und das gefällt mir noch an diesem Design noch gar nicht oder da und da muss noch was verbessert werden und äh, das ist glaube ich eine ne neue Offenheit und auch äh, ein Eingeständnis dazu, dass das alte Design das war ja eher geschlossen, wurde eher geschlossen entwickelt, dass das doch nicht so die beste Methode ist, so ein Design zu entwickeln. Also das neue Design bringt nicht nur frische Luft oder eine frische Brise in äh, den Desktop, sondern natürlich auch in die Entwicklung des ganzen Designs bei, bei KDI. Und deshalb hat es auch äh, den Namen Breeze bekommen. Und es ähm, ist ein sehr schönes, helles und natürlich im flachen Design gehaltenes, modernes Theme. Und äh, nicht nur eben das Aussehen der ganzen Knöpfe, Widgets äh, ist äh, verändert worden, sondern auch äh, das, äh, die Fensterdekoration, äh, die Farben und auch vor allen Dingen die Icons wurden geändert, sodass das Ganze nicht mehr so verspielt und bunt daherkommt, sondern eher etwas ja, professioneller, sagen wir mal so.
1: Ich finde die Icons ein bisschen zu groß, also gerade die schließen äh, runter und so die stören mich glatt ein bisschen. Aber abgesehen davon mag ich das neue Design auch. Also man sieht auch äh, schön, welche Applikation gerade läuft, ja, welche gerade vorne ist. Ähm, dadurch, dass es so einen blauen Balken hat. Du hast auch, wenn du nicht das helle Design magst, die Möglichkeit, einen ne dunkleren äh, Farbton zu nehmen. Ähm, es gibt natürlich viele Distributionen, die dann nochmal von diesem Breeze abweichen und ihr eigenes ähm, ihr eigenes ja, Theme mitbringen, also Open Source und äh, KOS auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wie es bei Kubuntu aussieht. Ähm, da bringen viele nochmal ihr eigenes mit, aber das neue Standard-Theme nennt sich Breeze und ja, sieht, sieht sehr schön aus, muss man doch sagen. Ähm, aber man kann auch immer noch auf ähm, zumindest Oxygen wieder gehen, wenn man das mag, ähm, dem steht natürlich auch nichts entgegen.
2: Ja, oder man nimmt sich irgendein anderes geliebtes altes äh, Plasma 4 Theme. Da wurde auch sehr starken Wert drauf gelegt, dass eben bei Plasma 5 auch die alten Themes möglichst gut funktionieren in äh, Plasma 5, sodass man da keinerlei Schwierigkeiten hat, sich zum Beispiel ein älteres Theme einfach zu nehmen, was einem gefällt und das dann zu benutzen. Also das klappt, sagen wir mal so, zu über 95 Prozent ohne Probleme. Bei ein paar Themes klappt das nicht so ganz, weil man es nicht geschafft hat, die ganzen Bugs, die es im alten Plasma 4 und der, The äh, der Theming-Engine gab, dann nachzubauen in Plasma 5. Äh, aber man bemüht sich, das äh, da ordentlich zu machen. Und äh, zumindest habe ich bisher von den Themes, ich habe mir fünf runtergeladen jetzt, ähm, noch keins gemerkt, was jetzt so richtig in die Hose gegangen ist mit dem, also wo das, was überhaupt nicht mehr funktioniert. Sondern, also da kann man. Wie's, wie man es vom äh, KDE Plasma Desktop gewohnt ist, ganz einfach äh, alles äh, an dem Design einfach ändern. Das geht von den Größe der Icons über ähm, den Kontrast, über äh, die Größe der Knöpfe in der Fensterleiste und, und, und. Also da kann man eine ganze Menge ändern und anpassen, wie man es eben von äh, Plasma
1: gewohnt ist. Ja, Zeiger-Design zum Beispiel, ja. Auch wie die genau, Zeiger so aussehen. Ist, ja. Ja, auch ganz lustig. Das ist mir... Bevor nie aufgefallen. <lacht> Aber kann man auch machen. Ja, da sind sehen die Zeiger halt was weiß ich, blau aus oder gelb oder was auch immer. Ja, kann man sich äh, auch neue Zeiger holen, wenn einem die alten nicht gefallen. Ah, auch schön. Ach, Selbst die Zeiger aus KDE 2 und 3 Zeiten kann man noch verwenden wenn einem die lieb geworden sind.
2: <lacht> Und die gute alte Sanduhr aus Windows 3.1 oder für Windows, Windows 95 Zeiten kann man äh, auch verwenden. Äh.
1: Genau. Ja, sieht ja auch bei, bei KDE Classic ist ja auch noch so eine Sanduhr an dem ein Ding dran. Ach, schön. Gut, ähm, was einem vielleicht nicht so auffällt, wenn man es neu installiert hat, zumindest wenn man nicht gerade Archlinux benutzt, also bei Eichelungs ist mir das sofort aufgefallen, ist der neue Login manager Das heißt, äh, der KDM, der vorher die, ähm, ja, also der so als erstes hochkommt und dir sagt, hm, hier die und die Leute können sich einloggen und gebt mal Passwort und so. Das ist nicht mehr der KDM, sondern das ist jetzt ein anderer, der SDDM. Ähm, weißt du, warum man das geändert hat?
2: Ja, KDM war halt, äh, sagen wir mal, richtig alt. Also, Sagen wir mal, auf dem Stand von GDM 2 ist er ungefähr stehen geblieben und hat man hat ihn seitdem gar nicht mehr richtig weiterentwickelt. Das heißt, er war eigentlich für die moderne Anforderung, die man aktuell so hat, an so einem display manager nicht mehr so gut geeignet. Man hat ihn lange Zeit noch verwendet, weil er halt sehr gutes äh, Theming hat und man konnte da sehr, sehr viel ändern und anpassen noch. Und es, man findet ja Themes äh, wie Sand am Meer für KDM, aber insgesamt musste halt irgendwie was Neues her, was mit Systemd, mit PAM äh, und äh, den ganzen anderen neuen Technologien unter Linux dann auch vernünftig kommunizieren kann. Und was man eventuell dann auch ein bisschen was flexibler anpassen kann, was Qt 5 basierend ist und vor allen Dingen QML basierend ist. Und das ist halt eben äh, das, worauf natürlich auch Plasma 5 sehr stark setzt als äh, Programmiersprache oder Programmierelement. Und das wollte man halt eben auch im Display Manager machen, so dass man da auch wunderhübsche Animationen oder irgendwelche Effekte noch mit einbauen könnte. Und den ganzen Display Manager im Grunde genommen komplett anders aufbauen kann. Also nicht, da hat man nicht nur die Möglichkeit, ein Theme zu tauschen, ein Hintergrundbild zu tauschen, die Farben zu ändern, sondern da kann man komplett einen neuen Login Manager programmieren. Und, äh, das bietet natürlich mehr Flexibilität zum einen. Zum anderen bietet es natürlich dann auch die Möglichkeit, einfach zu sagen, okay, ich möchte was ganz einfach, Simples, nur, ne, nur einen Benutzernamen mit einem Logo angezeigt bekommen und eine Eingabebox fürs Passwort und mehr nicht. Uh, oder ich möchte wirklich was fancy mit äh, Sternchen und äh, Sahne obendrauf und äh, animiert, äh, animierten Hintergrundbildern und so weiter und so fort. Dann kann ich das natürlich auch auswählen. Bestes Beispiel ist zum Beispiel, man kann tageszeitabhängig einfach äh, das Hintergrundbild wechseln oder das Hintergrundbild einfärben, was ja auch geht dank QML-Effekte. Mm, solche Geschichten wären möglich. Und natürlich auch solche Sachen, die man jetzt zum Beispiel von LightDM unter zumindestens äh, Ubuntu kennt, dass man dann zum Beispiel, wenn man einen bestimmten Nutzer anklickt, dass dann auch das Hintergrundbild dieses Nutzers geladen wird und auch schon im Login-Manager angezeigt wird. Solchen kleinen äh, Spielchen kann man natürlich dann auch machen und deshalb hat man eben auf SD SDDM gewechselt. Außerdem war es halt auch einfach an der Zeit, weil KDM das wollte keiner mehr maintainen, weil da war der Code einfach so alt und ähm, es war halt einfach
1: an der Zeit, irgendwie was zu ändern. Okay. Also, wie gesagt, ich habe bei Archlinux habe ich sofort gemerkt, weil, äh, naja, mein Login halt erstmal nicht mehr funktioniert hat und er äh, dann meinen User auch nicht angezeigt hat, da musste ich erst mir die stdm-Config ähm, herholen und anpassen und ihm sagen, ja, äh, zeig mir mal auch User-IDs an, die irgendwie kleiner als 1000 sind, äh, weil man da irgendwie 501 hatte auf dem System. Und, ähm, ja, aber gibt eine Config, kann man konfigurieren, alles kein Problem. Ähm, auch ähm, auf welchem TTY er starten soll und so weiter und so fort, lässt sich da alles schön konfigurieren. Aber wenn man so eine, ja, wenn man Kubuntu ähm, mit KDE Plasma 5 benutzt oder so ein OpenSUSE oder so, dann, dann schert einem das gar nicht, dann merkt man das gar nicht so richtig. Aber, naja, bei so Arch Linux und mehr Fummeln, dann merkt man sofort, da ist irgendwas grundlegend anders als vorher. Gut, nicht grundlegend anders, aber besser ist Kwin geworden. Hat auch weniger Abhängigkeiten auf die KDE-Lips und sowas als vorher durch äh, KDE-Frameworks 5. Ähm, kann jetzt äh, mehr, besser Hardware-Beschleunigung und Wayland und äh, OpenGL und sowieso und überhaupt.
2: Ja, das ist so richtig geil geworden. Also muss man ganz ehrlich sagen, das ist, hätte ich nicht gedacht, dass das in so kurzer Zeit so gut wird und äh, man hat im Grunde genommen ja jetzt zwei, sagen wir mal, Fenstermanager-Binaries. Das eine ist kwin-x11, das ist halt für xorg gedacht, also für, den ganz normal, für die ganz normale grafische Oberfläche unter Linux momentan unter den meisten Distros zumindest. Und man hat aber auch schon ein KWIN-Wayland als eben wayland compositor und daran arbeitet man auch schon sehr stark dran, dass halt eben KWIN auch unter Wayland vernünftig arbeitet. Aber bei X11 hat sich auch viel getan. Man ist nämlich umgestiegen, auch in Vorbereitung natürlich für Wayland und für eine bessere Performance ist man umgestiegen von der alten XLib die als Bibliothek für X eigentlich äh, seit, glaube ich, 30 oder 40 Jahren genutzt wird. Für alle möglichen Fenstermanager auch, äh, die das benutzen. Und es gibt nur ganz, ganz wenige, die auf das neuere XCB umgewechselt sind. Und das hat jetzt KWin auch gemacht, zumindest in sehr, sehr großen Teilen gemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob alles schon umgestellt worden ist, aber zumindest sehr, sehr viel wurde gewechselt. Das bringt vor allen Dingen mehr Performance und es bietet mehr Flexibilität, und natürlich im Zuge so eines Umstieges von einer Bibliothek zur anderen merkt man natürlich auch, wie viel Ballast oder wie viel Altlasten da in dem Code drinstecken und konnte den natürlich auch rauswerfen, so dass das natürlich sich auch positiv auf die Performance ausgewirkt hat. Aber sehr schön ist, und äh, das ist äh, sehr toll in äh, Plasma 5 auch integriert mit einem neuen Konfigurationstool, ist die Möglichkeit, den Compositor frei einzustellen. Da kennt man die ja ganz normalen Einstellungsmöglichkeiten opengl vielleicht auch schon aus Plasma 4 natürlich. Und jetzt gibt es natürlich auch die EGL-Umstellungsmöglichkeit. Das ist noch ein spezieller OpenGL-Modus, sagen wir mal besser so. Und der ist vor allen Dingen für Leute, die beispielsweise Arm Geräte einsetzen und dort auf die Grafikbeschleunigung setzen wollen, sehr interessant. Aber auch auf ganz normalen Geräten, wie beispielsweise mit Intel-Chips, bietet der enorm viel mehr Performance als der normale OpenGL-Treiber. Oder das normale OpenGL-Backend. Und es glaube ich, äh, was natürlich immer noch funktioniert, ist der X Backend, das X-Render-Backend, um halt eben per Software das Ganze irgendwie zu emulieren, dieses äh, die ganzen Effekte. Oder man kann es auch ganz abschalten. Das ist eben das Tolle und Schöne, wenn man das mal vergleicht mit so anderen ähm, Window Managern, die bei normalen äh, modernen Desktops eingesetzt werden, sind die meisten so programmiert, dass die immer eine, ein Compositing brauchen, immer eine 3D-fähige ähm, Grafikkarte brauchen und sowas. Das braucht man bei KWIN nicht. Wenn man nicht auf die Effekte steht, kann man die komplett abschalten und kann auch einen nicht äh, Compositing-fähigen äh, Fenstermanager ganz einfach benutzen, der ordentlich schnell ist und natürlich all die Funktionen besitzt, die man so von Kwin kennt, mit Fensterregeln, mit Scripting, äh, was eine sehr tolle Sache ist. Beispielsweise kann man, wenn man auf Tiling Fenstermanager oder sowas steht, lädt man sich einfach ein äh, Skript runter, was dann dieses Tiling automatisch bei Kwin übernimmt und dann die Fenster so anordnet, wie man das dann äh, will. Also das ist sehr, sehr gut und ich würde fast sagen, ist eine der mächtigsten und der besten Fenstermanager, die es momentan auf jeder Plattform Gibt.
1: <lacht> ja, deswegen äh, Kevin kann man theoretisch, äh, wie gesagt, weil ja die Abhängigkeiten jetzt auf KDE ja in Anführungsstriche äh, weniger geworden sind, äh, durchaus auch ähm, bei anderen Sachen einsetzen. Also was weiß ich, wer LXDE oder ähm, und, äh, was gibt's noch? XFC ja, LXQ
2: ist zum Beispiel sowas. LXQ, glaube ich, benutzt standardmäßig Openbox oder schlägt das vor, aber es klappt hervorragend auch mit KWIN. Und dann hat man auch die Möglichkeit, die Effekte einzurichten, was sehr schön ist.
1: Ja. Ja. und äh, dadurch, dass das Compositing jetzt sowieso so schön einstellbar ist, wird wahrscheinlich, also OpenGL ist ja jetzt schon ein bisschen so abgekündigt, Uh, irgendwann kommt ja dann der Nachfolger, dieses Vulkan. Wahrscheinlich wird sich das dann auch ähm, einfach hiermit dann reinschleichen irgendwann mal, wenn alles soweit ist und die ganzen äh, Grafikkarten das auch alle unterstützen. Ja, Gut. Also, auch den Teil haben sie ein bisschen aufgeräumt und neu gemacht. Dann wäre so ein, ähm, ja, wer so ein MacBook hat, was irgendwie, keine Ahnung, wie wie groß gibt es da so die Auflösung? Schon fast 4K oder 5K gibt es ja teilweise.
2: 3.500 mal 2.000 irgendwas. Also das neue Dell XPS 13, was jetzt mit Ubuntu auch verkauft wird, hat zum Beispiel so ein Display. Oder halt das äh, Chromebook Pixel, was man sich ja auch holen kann, zumindest das alte noch. Äh, das neue gibt es nur in den USA, aber die haben halt so unendlich hohe Auflösung. Also im Grunde genommen das, was man auch sieht, wenn man auf sein Tablet oder auf sein Handy guckt mit diesen unglaublich hohen Auflösungen. Ich habe mich ja immer gewundert, warum diese Handys oder die Tablets so hohe Auflösungen haben. Meistens sogar höhere Auflösungen, höhere Pixeldichten als mein äh, ganz normaler Laptop-Display oder mein Laptop-Display. Jetzt haben sie es geändert, zumindest teilweise, aber man sieht auch so ein bisschen die Nachteile, wenn man so ältere Versionen von Desktops benutzt weil eben diese hohen Auflösungen dazu dazu führen, dass halt eben die ganzen Programme ultra klein sind und man schon eine Lupe braucht, um irgendwie was zu treffen, zum Beispiel im Chromium-Browser. Und das ist jetzt so ein bisschen angegangen worden in Plasma 5, also da gibt es halt High-DPI-Support, das ist noch so ein bisschen manuell gelöst, so wie ich das gesehen habe, das heißt, man muss da noch manuell die DPIs eintragen, aber dann funktioniert das doch relativ ordentlich, aber man es ist noch nicht auf dem Niveau von äh, Gnome 3 Shell, das muss man ganz klar sagen, da fehlt noch so ein bisschen, damit das äh, auch einheitlich wunderbar funktioniert, damit vor allen Dingen auch, wenn man das da einmal einstellt, dass das nicht nur eben die äh, KDE äh, äh, Applications äh, betrifft, sondern eventuell dann auch noch ältere Applikationen oder GTK anwendungen und das ist halt noch so ein Problem, was ich da noch sehe, das heißt für Leute, die sich jetzt vielleicht Gedanken machen, okay, jetzt mit Plasma 5 mit High-DPI-Support. Jetzt hole ich mir ein Dell XPS 13 mit so einem hohen, mit einer hohen Display-Auflösung. Ah, da würde ich vielleicht noch ein bisschen was warten.
1: Ja, man kann sich das Dell ja trotzdem schon mal holen, weil das sieht auch wirklich gut aus, muss man echt sagen. Genau, ja, ja, also, kann man machen. Wenn ich genug Geld übrig hätte, wäre das jetzt mein, mein nächstes Notebook gerade. Aber äh, habe ich nicht übrig und deswegen muss der alte Scheiß noch ein bisschen taugen. Aber das sieht schon auch ähm, dadurch, dass das Display ja komplett bis an den Rand geht und so, das sieht schon echt schnuckelig aus.
2: Man kann ja auch dann die Auflösung runterschrauben, wenn man Probleme hat, irgendwie was zu treffen. Weil ich habe <lacht> jetzt gerade gehört, Chromium beispielsweise als Browser, die wollen jetzt diesen High-DPI-Support in Linux erst jetzt anfangen einzubauen. Das heißt, der ist noch gar nicht drin. Das heißt, so im Webbrowsen, das ist nicht angenehm momentan,
1: zumindest mit Chromium. Ja, das wird schon noch. Das wird schon noch. Ähm... Genau, also äh, gucken wir mal. Ich habe auch noch kein Notebook in der Auflösung gesehen, deswegen kann ich dazu jetzt auch noch nichts groß sagen. Aber ähm, sowohl bei KDE wird es ja weitergehen in die Entwicklung als auch äh, bei den anderen Applikationen, dass das dann auch dort gestochen scharf aussieht. Gut, dann eine Sache, die mir relativ schnell aufgefallen ist, ist irgendwie eine neue Funktion, wenn du jetzt so ein Plasma löscht fragt er dich danach, willst du es nicht doch nochmal rückgängig machen? Ja, das ist eine sehr, sehr wichtige Funktion <lacht> für alle
2: diejenigen, weil ich habe, glaube ich, äh, schon mehrere hunderttausend E-Mails und Fragen und Chat-Anfragen gehabt. Ja, Hilfe, ich habe mein Panel gelöscht, wie kriege ich das wieder zurück? Und das ist, glaube ich, die Funktion, die äh, die, die Welt äh, braucht.
1: Genau. <lacht> ja, ich Das ist, ist,
2: ist wirklich nicht schlecht, weil es passiert Teilweise wirklich so, dass man manchmal aus Versehen vielleicht auf das X klickt und man wollte das Plasmoid verschieben oder sowas oder mal aus Versehen, das macht man aber dann auch nur einmal, das Panel auch wirklich löscht und dann ist es wirklich gut, dass man einfach auf rückgängig klicken kann und das Tolle ist ja, dass er dann nicht nur das Plasmoid neu einfügt. Äh, sondern dann sich auch den Status gemerkt hat, wie das Placepoint war, bevor ich es äh, gelöscht habe und dann auch den ganzen Status wieder herstellt. Beispielsweise äh, wäre es toll, wenn es das Wetter-Widget geben würde, dann wäre es so, dass äh, dann auch der Standort automatisch auch wieder eingetragen wird. Aber beim Panel beispielsweise, wenn ich da eigene Launcher und sowas eingetragen habe, werden die dann auch wieder hergestellt, was äh, eine sehr nette
1: Geschichte ist. Aber da habe ich jetzt zum Beispiel gerade schon einen Bug hier bei mir. Ich habe jetzt gerade mal eins gelöscht und wiederhergestellt Und äh, es sieht leider anders aus als vorher. Schade, dass... Ja, das passiert halt. Das ja. ist halt äh, bei also er er Software... Hat es, genau, er hat es wieder hergestellt, aber äh, es war halt plötzlich mini klein. Wahrscheinlich hat er nicht genug Platz gefunden oder so. Ich ähm, habe gerade gewundert, wo ist es denn jetzt hin? Aber, ähm, ja. Also theoretisch klappt es, <lacht> Praktisch sind ab und zu noch Bugs, aber ich meine, nicht umsonst benutzen ja noch nicht so viele Leute. gerade Es kommt ja dann auch Plasma immer noch 5. auf
2: die Version an, die du hast, weil es gibt da ja schon mehrere Plasma 5 Versionen, das darf man ja auch nicht verschweigen. Es gab ja die ursprüngliche Version 5.0, ich weiß gar nicht, ob die die jemals benutzt. <lacht> benutzt hat jemand, außer die Entwickler selber. Dann 5.1, 5.1.2 glaube ich auch noch oder 5.1.1 äh, und dann halt 5.2 und wir sind gerade bei dem aktuellen 5.2.2 glaube ich als stabile Version und 5.3 Beta ist glaube ich vor ein paar Tagen erschienen, das heißt jetzt wenn die Folge rauskommt, Mitte April ist die 5.3er Beta erschienen und ähm, ja, ich würde mal sagen, wenn man die Beta-Version jetzt einsetzt, da gibt es, natürlich muss man damit rechnen, dass da noch irgendwelche Bugs sind. Wenn es jetzt die 5.2.2-Version ist und man äh, stößt auf solche Bugs, dann sollte man die lieber melden, weil ich im Grunde genommen mit der 5.2.2-Version eigentlich gut gefahren bin. Da gab es also relativ wenig Bugs. Und das ist immer so meine Empfehlung, immer warten. Wenn man das jetzt neu antesten möchte, vielleicht nicht die 5.2.0 oder 5.3.0-Version nehmen, sondern vielleicht auf 5.3.1 oder 5.3.2 oder sowas warten. Uh, dann ist uh, das sind die gröbsten Schlitzer zumindest schon mal draußen.
1: Ja, Also, ich habe ähm, 5.2 irgendwas. Ich finde gerade nicht, müsste ich meinen Paketmanager fragen, äh, welche, welche Version das dann jetzt genau ist. Ähm, ja, äh, und also 5.1 hatte ich vorher, da ging es war nicht benutzbar, weil noch so, doch noch so viel gefehlt hat auch. Man konnte ja zum Beispiel in der 5.1 äh, kein, kein, keine mehrere Displays ansteuern, weil ähm, Car Screen ähm, nicht vorhanden war und nicht komplett funktioniert hat. Also es gab halt nur Hättest du auf der Kommandozeile, hättest du es dir irgendwie konfigurieren können. Das ist ja nichts, ähm, was man jetzt mal so schnell einfach macht und sich anschaut, wie das geht und dann ähm, schnell mal konfiguriert. Es gab halt keinen in den Systemanstellungen, nichts, wie man seinen äh, einen zweiten Monitor hätte ansteuern können. Und das ist dann schon eher ein No-Go, weil gerade den Laptop, ähm, wo ich jetzt äh, Plasma 5 drauf habe, ähm, an den Beamer anzuschließen, <lacht> war, ich stand da davor und gedacht, ähm, ja. Nee, dann heute doch äh, ohne dieses Notebook, weil <lacht> geht leider nicht. <lacht> und ich hatte leider auch kein KDE 4 und nichts mehr drauf, also von daher musste es dann schnell was anderes sein. Ja, das merkt man immer erst, wenn man davor steht. Also mit 5.2 klappt es natürlich ohne Probleme, obwohl nicht, nicht ohne Probleme, gab es schon noch, immer noch ein paar Probleme, aber es funktioniert zumindest. Aber zu den Problemen können wir ja hinterher nochmal kommen. So, was gibt es denn noch so Neues? Ähm, ja. Ein alternativen
2: System. Das also. finde ich re relativ spannend, weil man kennt ja, das ist vielleicht, das ist von der Version davor, also von KDS, von, von Plasma 4 im Grunde genommen oder Plasma 1, je nachdem, wie man es nennen möchte. Da gab es halt dann äh, die Möglichkeit, mehrere Startmenüs, mehrere unterschiedliche Startmenüs beispielsweise einzubinden und die sahen komplett anders aus und sowas. Und äh, man musste aber sich auf die Suche machen, weil man das nicht immer so richtig gefunden hat in dem Wust von Plasmoids und Widgets, die da angeboten worden sind. Jetzt ist das ein bisschen ein einfacher gelöst, denn man kann einfach einen Rechtsklick beispielsweise auf irgendein Widget machen und wenn es dazu eine Alternative gibt wird in dem Menü einfach Alternativen angezeigt. Klickt man drauf, kriegt man äh, sehr kompakt angezeigte Alternativen. Also alternative Plasmods beispielsweise fürs Startmenü, für den Taskmanager, also den Task Switcher im Grunde genommen, wo man zwischen den verschiedenen offenen Anwendungen wechseln kann, für die Uhr und was es halt eben sonst noch so irgendwie gibt. Und das kann natürlich, wird immer noch weiter ausgebaut. Momentan sind halt nur auf die Widgets beschränkt, die dann auch wirklich ausgeliefert werden und fertig sind. Aber in Zukunft wird es dann natürlich weiter ausgebaut werden und dann, wenn es Wetter-Widgets beispielsweise gibt, kann man dann zwischen diesen einfach wechseln und sich dann sein lieblings -Wetter widgets aussuchen oder äh, was weiß ich, Bahn, äh, Zugfahrt, Plan, äh, Widget oder sowas, dann kann man sich auch seinen Lieblingsteil einfach auswählen. Das ist also eine sehr gute Geschichte und äh, sehr, sehr einfach dann auch zum Konfigurieren. Man muss also nicht irgendwie sich mit Widgets auskennen, wissen, wie die heißen oder sowas, sondern kann dann einfach einen Rechtsklick machen, Alternativen und dann einfach mal Alternativen antesten, das ist wirklich, glaube ich, sehr, sehr gut gelöst, gerade für Einsteiger, die ein bisschen was anpassen wollen an ihrem System.
1: Genau, man muss aber natürlich wissen, dass es es gibt, also bis auf, dass ist das am Startmenü, weil das ist eines der Sachen, die einem auch schnell auffallen, ja, dass das Startmenü plötzlich anders aussieht als früher. Ich musste mich erstmal zurechtfinden. Es sieht zwar schön aus, aber ich habe die Sachen, die ich gesucht habe, erstmal nicht gefunden, weil es ist doch anders. Ähm, also das ganz normale
2: kickoff menü ist anders, also das sieht ja. mir...
1: Ja, also vorher also das, war
2: nicht, also, also das Grunddesign ist, glaube ich, gleich, gleich geblieben. Das Einzige, was sie geändert haben, ist, dass die Suchbox, glaube ich, standardmäßig nicht angezeigt wird, sondern da dein
1: Name angezeigt wird. Also vorher hatte ich genau das, also wenn du auf Alternativen gehst, hast du ja die Auswahl Anwendungsmenü oder K-Menü. Äh, Standard ist jetzt dieses Anwendungsmenü und das sieht halt anders aus als so wie ich es vorher bei den meisten Systemen hatte. Ähm, ja. Also sowas ging es mir zumindest. Man kann es halt umstellen, was du gerade gesagt hast, über Alternativen, wo du dann wieder Favoriten, Anwendungen, Rechner, Verlauf und sowas hast und dann halt oben die Suche quasi. Ohne, ja, das ist das halt
2: Standardmenü im Grunde. Nee. nee. Doch, also das ist kickoff also Standardmenü seit KDE SC4 oder Plasma
1: 4 ist es genau. mit integriert. Aber wenn ich also als ich neu als ich KDE Plasma 5 neu installiert habe, war das nicht mehr der Standard. Standard ist jetzt das andere, also so sowas zumindest bei meiner Installation.
2: Das war dann anders konfiguriert, aber Standard ist immer noch das Kickoff und das andere Menü ist ein Quasi Replacement, ich bin mir hundertprozentig sicher, okay. das ist ein Replacement für das alte Menü, also das uralte Menü. Ähm Und das äh, war auch bekannt unter dem Namen Home Run Kicker für eine Zeit genau, lang, Kickern, auch für ja. Plasma 4. Und Kicker, so hieß ja auch damals das klassische Panel, was man aus, aus ähm, KDE-3-Zeiten noch kannte. Und das ist jetzt verschwunden bei Plasma 5 und es wurde ersetzt durch eine, ja sagen wir mal, plasmafizierte Version davon. Das heißt, im Plasma-Design gehaltene Version, die so ein bisschen an das erinnert, was man vielleicht auch vom Cinnamon-Startmenü her kennt, also wo man Favoriten an der linken, äh, am linken Rand hat. Und dann die restlichen Kategorien für Programme dann äh, äh, rechts daneben. Und man auch eine Suche hat am un unteren Bildschirmrand und ich äh, glaube drei Knöpfe oder sowas. Ähm, ja, das ist im Grunde genommen äh, das äh, Kicker-Menü, das neue Kicker-Menü, das so ein bisschen das klassische Startmenü
1: sein soll. Aber das ist nicht der Standard. Das müssen wir uns nochmal genauer angucken. Also wie gesagt, bei meiner Installation war, war ich da nicht erstmal davon gedacht, hä? So sah das aber bis vor kurzem noch nicht aus. Äh, kann natürlich distributionsabhängig sein, ja, welche Distribution da jetzt was äh, als Standard empfindet und installiert. Auf jeden Fall war ich erstmal verwirrt und äh, war dann dankbar zu sehen, ach, Alternativen, ah, okay, kann ich wieder umstellen. Gut. Um, deswegen, wer sich wundert, warum sieht mein Startmenü anders aus als vorher, der oder meine Uhr oder was auch immer, ja, der kann das relativ leicht umstellen. Das auf jeden Fall als Tipp dafür. Ja, dann, wir hatten es vor der Sendung schon, so ein bisschen, äh, KDE Connect ist jetzt irgendwie mit drin, ja, also KDE ja, Connect das ist ja... Weil vorher genau.
2: war es ja so ein Aufsatz für, für für KDE und Plasma und dann lief das dann in der Tray irgendwie. Und jetzt ist das so ein integrierter Bestandteil. Das heißt, man hat dann nicht mehr so ein eigenes Tray-Icon, was man dann benutzen soll, sondern im Grunde genommen integriert sich das in den Power-Manager. Da kriegst du dann dann äh, akku Stand angezeigt und solche Geschichten in den Bluetooth-Manager und so weiter und so fort, in den Netzwerk-Manager. Das heißt, das soll jetzt integrierter Bestandteil von Plasma sein und ist jetzt nicht so ein Add-on, was da draufgesetzt worden ist.
1: Genau, wir erklären kurz nochmal, KDE e Connect ist die Möglichkeit, dein Android-Smartphone oder Tablet mit, äh, ja, in den Desktop zu holen quasi, dass man halt, ja, sieht, äh, wie ist der Akku von meinem Android. Äh, ich glaube, ich kann auch die Nachrichten sehen, also alles, was ähm, ja, was auf dem Homescreen so da vorbeikommt, siehst du dann halt auch in den Notifications auf deinem Desktop, ähm, ist halt eine Integration zwischen Android und KDE. Ich hab's nur ganz kurz mal ausprobiert. Jetzt die neue äh, in Plasma 5 integrierte Bestandteil ging bei mir gar nicht. Also mein Tablet und KDE haben sich nicht gesehen, auch nachdem ich da irgendwie manuell die IP-Adresse eingegeben habe. Nix zu sehen. Und dann habe ich gedacht, ach, dann leck mich doch äh, und habe es erstmal sein lassen wieder. Also, vielleicht ist das auch noch ein bisschen buggy. Du hattest vorhin gesagt, die alte Version des KDE e Connect das, äh, 08 von davor, was halt auf den vierer Lips und sowas aufbaut, das geht wohl. Um, Zum Teil geht es. Es geht
2: nur der Teil, wo du halt eben die Dateien durchbrausen kannst mit Dolphin, weil Dolphin auch noch eine KDE4-Anwendung ist. Weil kdi 4 lips anwendung ist. Aber alles andere funktioniert nicht, weil du das tray nicht mehr hast. Aber ähm, diese ganze komplette Integration von KDE Connect wird auch erst ähm, kommen mit Plasma 5.3. Und wahrscheinlich fertiggestellt werden endgültig mit Plasma 5.3.1. Mhm. Das heißt, jetzt im aktuellen Plasma 5.2.2 wird KDE Connect nicht funktionieren.
1: Ja, so ist auch mein, <lacht> meine Erfahrung. Also ich habe gedacht, boah, super, ist ja jetzt gleich drin, äh, kann man gleich mal ausprobieren und habe ich gemacht und habe gedacht, äh, nee. Naja, aber ihr merkt, es ist, also man könnte schon sagen, KDE 5.2 ist schon benutzbar für den Alltag, man stößt aber doch noch an viele Ecken und Kanten. Ähm, aber nun gut, können wir auch weiß ich nicht, gleich nochmal drüber reden, aber gehen wir vielleicht noch die Neuerung durch K-Runner? Ja, K-Runner wurde
2: komplett, äh, ja, eigentlich komplett neu geschrieben. Also ähm, das ist das
1: Ding, was wir benutzen immer Alt-F2, gell? Ja, Alt
2: 2 jetzt kannst du sogar die Super-Taste und die Space-Taste benutzen. Das ist so ein neues Standard-Hotkey, was sie eingeführt haben. Ach komm, Weil Alt viele <F2> Leute das Alt 2 benutze ich auch immer noch, aber halt für die Leute, die das halt von anderen Startern anders gewöhnt sind. Und es, man muss wirklich sagen, die haben sich da wirklich Mühe gegeben, wirklich äh, das Ganze aufzupolieren. Es ist zumindest. Jetzt richtig geil geworden, dass wenn du einen Suchbegriff eingibst, dann ähm, unterteilt er die Suchergebnisse in verschiedene Kategorien, sodass du dann auch auf den ersten Blick sehen kannst, okay, ganz oben werden zum Beispiel Programme aufgelistet, darunter dann Dateien aufgelistet äh, und die können dann auch nochmal in Musik oder Videos unterteilt sein und so weiter und so fort. Das ist also sehr schön gelöst, wie ich finde. Das wirkt alles so ein bisschen übersichtlich. Hat mich im ersten Moment so ein bisschen an Spotlight erinnert aus macOS 10.5 Tigerzeiten, so ein bisschen, weil da war es ja auch noch so ein bisschen übersichtlicher. Bei du kannst, den neueren Versionen weiß es nicht. Rechnen
1: zum Beispiel damit, ja, kannst irgendwie Ja, genau, die ganzen
2: alten Funktionen aus K-Runner sind natürlich auch wieder mit drin. YouTube-Integration oder sowas. Weiß gar nicht, ob es das jetzt schon gibt, aber das gab es in alten K-Runner. Da konnte man einfach eine YouTube-Suche starten und hat die Ergebnisse aufgelistet. Das wird sicherlich auch noch kommen, da wird sich einer da schon finden, der das programmiert. Uh, rechnen, uh, nach Kontakten suchen, den Rechner ausschalten oder auch ganz normal im uh, uh, zwischen Fenstern wechseln oder sowas oder zwischen einem Titel einen Song wechseln oder sowas. alles. Das ist alles mit K-Runner möglich und das ist wirklich richtig geil geworden, muss man ganz ehrlich sagen. Das Einzige, was mir noch an K-Runner missfällt, ist in der aktuellen Implementierung, dass es keine Historie gibt, der Befehle, die du eingegeben hast, im Grunde, weil du vorher bei der alten Version konntest du immer, wenn du einen Befehl vorher schon mal eingegeben hattest oder sowas, dann wurde der dir automatisch vervollständigt, wenn du ihn schon angegeben hattest oder du konntest aber mit der Pfeiltaste nach oben durch die Historie äh, sich suchen, was du für Befehle letztens eingegeben hast, das fehlt noch so ein bisschen. Ich kann da so ein bisschen aus dem Nähkästchen reden, weil äh, ich auch mit den Entwicklern so ein bisschen geplaudert habe. Die meinen, ja, das ist nur eine Einschränkung von QML und der Autovervollständigung ver, 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 vervollständigung von Worten. Das muss also noch ein bisschen äh, gemacht werden. Und äh, wenn das integriert ist, dann wird auch das, äh, ist also auf jeden Fall auf der To-Do-Liste, dass das mit integriert wird. Ich schätze, ja Plasma 5.4 eventuell mit einer neuen Qt-5er-Version und Kf-5-Version äh, wird es dann auf jeden Fall dann auch mit integriert sein. Also das auf jeden Fall sehr, sehr mächtiges Tool und äh, auch für, der, für die Dateisuche sehr gut geeignet mittlerweile. Und äh, ein kleiner Tipp für diejenigen, die so ein bisschen vielleicht mal jetzt nicht Plasma 5 direkt antesten wollen, aber so ein bisschen mal sehen wollen, wie... Diese neue, wie, wie dieses neue K-Runner funktioniert. Für Plasma 4 oder KDE 4-Lips gibt es einen Plasmoid, das nennt sich Milo und das ist im Grunde genommen der Codebestand, der dann zu K-Runner geworden ist in Plasma 5. Das also ist im Grunde genommen fast identisch, kann man sagen.
1: Okay. Ja, und äh, wer die ganzen neuen Funktionen nicht braucht, nutzt halt einfach nur die Schnellstarterfunktion. Die Leider, ich auch das, zu 99% ja, Prozent nur genau, benutze das, Sorry Startmenü kann man eigentlich vergessen weil Alt F2 und Tippen welches Programm man braucht aber ich, stimmt da hast du recht da fehlt einem dann doch die Autovervollständigung ist mir jetzt noch gar nicht so aufgefallen aber klar ich habe auch keine Lust immer Firefox und Gedöns alles komplett einzugeben das muss dann schon noch her Gut, was noch fehlt, was aber kommen soll, ist, ähm, also wir erinnern uns, dass ähm, KDE in der Vierer-Version ja, die Möglichkeit hatte, so eine, so eine ähm, Tablet-Oberfläche und so eine, oder vor allem eine Netbook-Oberfläche, du konntest umschalten, irgendwie, jetzt soll es dann irgendwann nochmal viel besser werden, nämlich er soll automatisch erkennen, äh, was weiß ich, ich habe hier gar keine Maus und äh, nix, es muss wohl eher so ein Tablet sein, ja, lass mich mal, lass mich mal auf eine Oberfläche umschalten, die hier eher touch-optimiert ist. Ähm, das soll halt noch kommen, ja, dass das äh, System, dass sich Plasma an die Umgebung äh, quasi anpasst und sich dann dementsprechend äh, richtig bedienen lässt.
2: Genau, der sogenannte Convergence-Ansatz, äh, der ja auch nichts Neues ist. Ich glaube, ähm, äh, Ubuntu mit Unity hat das bereits schon mal gezeigt, dass das so einigermaßen funktionieren kann. Zumindest haben sie auch im Tablet mal gezeigt, dass da auch der Fenstermanager dann eingeschaltet werden kann, sobald man eine Tastatur anschließt. Äh, und Windows 8 natürlich und Windows 10 sollen das auch können. Und das ist jetzt mit Plasma 5 dann auch das allererste Mal so richtig möglich in, in der KDE-Welt, weil vorher bei Plasma 4 waren es wirklich komplette andere Desktops, die geladen werden mussten, also es ist andere, komplett andere Binärdateien und sowas und man konnte das nicht so on the fly einfach ändern, sondern es musste dann einfach komplett ein anderes neues Programm geladen werden für zum Beispiel die Netbook-Oberfläche. Das ist jetzt hier so ein bisschen anders geworden, denn hier ist das Ganze dann QML und ähm, ja dem komplett neuen, umgeschriebenen Plasma 5-Desktop äh, dann möglich, dass das on the fly alles geändert werden kann und angepasst werden kann und man dann auch per d glaube ich, an K-Win mitteilen kann, okay, jetzt bist du gerade auf einem Tablet, also mach alles Vollbild, alle Fenster und ähm, verstecke deine Fensterdekoration, solche Geschichten. Das soll alles dann möglich sein. Und man kann schon ein bisschen reinschnuppern mit ähm, Plasma 5.3, was aktuell jetzt immer noch in der Beta ist, gibt es schon die Media Center Oberfläche, die eingeführt worden ist. Das heißt, wenn man seinen äh, Laptop anschließt per HDMI an seinen äh, großen Fernseher, kann man dann Uh, einfach auf diese uh, Media-Center-Oberfläche umsteigen und das umwechseln. Das muss man, glaube ich, manuell noch machen. Das wird also einem nicht automatisch angeboten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es in Zukunft, wenn das uh, einigermaßen gut läuft, dann auch uh, in den Einstellungen uh, es eine Möglichkeit gibt, wenn ich das Ganze jetzt an HDMI, an den und den Monitor oder in dem Fall Fernseher anschließe, wechsle automatisch zu dieser Media-Center-Oberfläche. Das wird sicherlich einstellbar sein, äh, dank, äh, dank oder mit Hilfe von CarScreen, der ja sich für jede, für jeden angeschlossenen Monitor die Konfiguration merkt, sollte das also keinerlei Probleme darstellen und das ist äh, wirklich sehr, sehr gut gelungen und die Tablet-Oberfläche da hatten oder hat äh, Plasma ja schon äh, für Plasma-4-Zeiten was Eigenes entwickelt, die wollten ja irgendwann mal ein Tablet rausbringen und haben da sehr stark entwickelt an einer Oberfläche. Die gibt es noch nicht für Plasma 5, die muss komplett entweder noch einmal portiert werden irgendwie oder komplett neu geschrieben werden, damit das Ganze dann eben auch für Tablets geeignet ähm, ist. Aber ich bin mir sicher, wir werden das schon sehen, noch äh, wahrscheinlich wird es ein bisschen was länger dauern, weil ähm, dazu braucht es wirklich Entwickler, die dann auch so ein Tablet haben und das dann auch testen können.
1: Ja, oder halt so ein, ein Notebook, ähm, wo du dann einfach den Deckel abziehen kannst und dann es ein Tablet ist und äh, man schaltet automatisch genau. um und was weiß ich, dann faltet man es noch einmal und dann ist es nur noch ein Smartphone oder so ähnlich. Was weiß ich, was da noch alles kommt. <lacht> ja. Ja. Oder doch ein Smartphone, was du in einen Dock steckst und dann, ach ja, wir hatten ja alles schon. Auf jeden Fall spannend, dass sie sowas einbauen. Ähm, ist äh, Also, gerade so diese Notebooks, wo du halt äh, quasi ein Tablet draus machst, werden wir sicher noch öfter sehen oder andersrum, dass du halt ein Tablet hast und ähm, Maustastatur anschließt, ja ins, in, in irgendein Dock steckst oder so. Um, und dann damit rumtippst, um, also wie es ja bei diesen Surface-Dingern auch ist. Also, ja, ist sicher ein interessanter Ansatz. Ich brauch's persönlich noch nicht, aber wenn ich mal so ein Gerät habe, hätte ich das dann auch schon gerne, dass es auf touch optimiert ist und, ähm, Pro. Ja, dann neuer sicherer Lockscreen. Weiß ich nicht, ist wahrscheinlich auch nichts, was man unbedingt merkt, aber... Ja, jetzt, doch, äh, wenn man
2: wirklich sein äh, System absichern möchte, dann hat man, ähm, äh, man merkt auf jeden Fall, wenn man wirklich so ein, so ein Lockscreen eingestellt hat, dass noch fünf Minuten oder sowas äh, das Display sich äh, ausschaltet und wenn jemand dran gehen möchte, muss man sein Passwort eingeben, dann merkt man auf jeden Fall, dass der Lockscreen anders aussieht. Also das wird man auf jeden Fall merken. Und äh, der sieht nicht nur schön aus, sondern auch im Hintergrund hat man sehr viel Code optimiert daraufhin, dass das Ganze jetzt auch sicher, möglichst sicher funktioniert, so dass man dann im Hintergrund nicht irgendwie die Möglichkeit hat, dann äh, den Lockscreen zu killen und man landet wieder auf dem Desktop oder solche Geschichten, äh, die ja bei anderen, äh, genau, äh, Oberflächen, äh, wo, wo das <lacht> halt eben möglich war. Ähm, was äh, interessant ist, dass man sich da viel auch Mühe gegeben hat, solche Sachen lauffähig zu machen, wie beispielsweise auch auf dem Logscreen die Möglichkeit zu haben, äh, die Lautstärke anzupassen. Also, dass das immer noch funktioniert, dass dann immer auch noch so ein Overlay angezeigt wird von der aktuellen Lautstärke und sowas. Das ist mit sehr, sehr vielen Kniffen verbunden, damit das Ganze ordentlich funktioniert, gerade auf X11, weil das wirklich da irgendwie keine Möglichkeit gibt, so... Uh, ja, Codemäßig direkt zu sagen, das ist ein Lockscreen, also kille den nicht, sondern das ist im Grunde genommen einfach nur eine Vollbild-Applikation, die da läuft. Und Deshalb ist das so ein bisschen tricky, das vernünftig abzusichern. Ähm, sehr schön ist, der Lockscreen ist natürlich auch schon vorbereitet für Wayland und bei Wayland gibt es halt eben die Option zu sagen, okay, das ist jetzt ein Lockscreen und dann kriegt er direkt von Wayland eben die benötigten Rechte, beziehungsweise eben äh, auch die äh, die, die Kraft im Grunde genommen, dann nicht gekillt zu werden oder dann, also die Sonderrechte im Grunde genommen, die es braucht für so einen Lockscreen, damit der halt irgendwie nicht ausgetrickst werden kann. Das ist im Grunde genommen das, was im Lockscreen gemacht worden ist. Eine Sache, die wir ein bisschen was übersprungen haben eventuell beim Design ist auch, dass man komplett die Aktivitäten, das Design der Aktivitäten geändert hat, okay wir kennen ja die activities aus äh, plasma 4
1: die hat irgendwie keiner benutzt. <lacht> ja, genau, was gerade sagen. Hast <lacht> du die nicht benutzt? Du hast doch immer ich zwischen muss grad, der ehrlich sagen, der Fotoverwaltung ja, ich sie echt? Zwischen der ich Fotoverwaltung oder oder ach nee, stimmt, zwischen zu Hause und auf Arbeit umgeschaltet. Genau, genau, echt? das kann man hast das kann man
2: wirklich machen. Ich habe es gemacht, weil das ach. Es war nützlich, äh, also im Studium habe ich es äh, sehr oft gemacht, weil es war nützlich, weil ich dann zu Hause halt ein anderes Hintergrundbild hatte, andere Dateien auf dem Desktop. Und dann, wenn ich in der Uni war, hatte ich dann gewechselt auf eben äh, Arbeiten und dann hatte ich einfach nur einen riesengroßen oder mehrere Folder, wo einfach die Arbeitsordner drin waren. Die waren dann halt immer auf dem Desktop. Und äh, als Desktop-Hintergrund war halt so ein fieses Männchen, das gesagt hat, Konzentriere dich oder arbeite. Oder sowas. <lacht> Sehr um gut. einen dann okay. so
1: selber ein bisschen zu optimieren, zu, zu motivieren, ah, ah, da weiterzuarbeiten. Ah, zu arbeiten. Okay, ja. also du warst einer dieser drei Leute, die das tatsächlich benutzt haben, ja.
2: Ja, ich habe es benutzt. Aber ja. es hat halt so Kinderkrankheiten, die so ein bisschen genervt haben, weil man konnte dann ja später dann auch so Programme damit assoziieren, aber was halt immer schlecht ging, war halt eben Programme, die jetzt nicht KDE-Programme sind oder für den KDE-Desktop geschrieben worden sind. Da hast du halt immer die Probleme, dass die nicht immer ordentlich wiederhergestellt werden konnten. Chromium beispielsweise, da musste man mit, sich mit anderen Tricks irgendwie behelfen und solchen Geschichten. Um, das ist in Plasma 5 jetzt ein bisschen besser gelöst, also es ist jetzt ein bisschen mehr zentraler Bestandteil auch wieder von dem ganzen, von der ganzen Desktop-Experience, das heißt, du kannst jetzt, wenn du die Aktivitäten einrichtest, auch für die Aktivitäten, das war glaube ich bei KDE, bei Plasma 4 war es auch in den allerletzten Version möglich, dass du dann für eine spezielle Aktivität dein Power-Management anders regelst. Beispielsweise kann ich auf eine Aktivität mobil switchen und dann wird halt eben die Display-Helligkeit runtergeschraubt oder das Display geht schneller aus. Solche Geschichten konnte ich einfach einrichten. Oder was ich immer sehr gerne habe und auch damals benutzt habe, war eine Aktivität äh, für für rein für Präsentationen, die dann so einen ganz normalen Desktop angezeigt haben mit so einem neutralen Hintergrundbild, also keine halbnackten Frauen als Hintergrundbild, was glaube ich bei so einer Präsentation äh, besser ankommt und äh, dann natürlich dann auch irgendwie nicht alles vollgeworfen mit Desktop-Icons ähm, und wo dann automatisch die Energieverwaltung darauf eingestellt worden ist, dass das Display nicht ausgehen soll. Also das war doch schon recht nützlich, Es ist in Plasma 5 auch mit drin. Es ist insgesamt schöner geworden, weil man jetzt auch für die einzelnen Aktivitäten dann Vorschaubilder angezeigt bekommt von den Aktivitäten, sodass man ganz genau weiß, wie es aussieht. Also wenn man nicht, nicht nur nach Namen gehen möchte, das ist ja schön geworden. Und es kommt da noch mehr, also es ist da noch ganz viel mehr drin, was vor allen Dingen dann auch dafür sorgen soll, dass Aktivitäten mehr genutzt werden. Weil momentan ist die Implementierung ja eine Reimplementierung in Schöner von, von dem, was man in Plasma 4 so kennt. Äh, aber man erwischt sich dann doch, dass man das nicht so häufig nutzt, sondern viel häufiger dann virtuelle Arbeitsplätze oder sowas benutzt, also virtuelle mh, äh, Desktops benutzt. Und das soll jetzt miteinander so ein bisschen integriert werden, ist zumindest eine der Vis Visionen dass man halt irgendwie, das Feature kennt man ja vielleicht aus Plasma 4, da war es so eher so ein Hack, dass man dann Aktivitäten auf verschiedenen virtuellen Arbeitsflächen hatte. Das soll jetzt wirklich ausgebaut werden zu so einem Feature, dass man wirklich ähm, nicht mehr virtuelle Arbeitsflächen wechselt, sondern wirklich Aktivitäten dann wechselt, aber dass es sich genauso anfühlt wie virtuelle Arbeitsflächen wechseln. Und jede Aktivität oder jede virtuelle Arbeitsfläche soll dann halt eben die Funktionen von einer Aktivität bekommen. Äh, beispielsweise, dass das dann auch äh, einschläft, wenn ich das längere Zeiten lang nicht benutze und die Ressourcen einfach brauche. Oder dass, wenn ich da drauf gehe, dann automatisch dann die Fenster und Anwendungen wieder hochfahren, die ich vorher äh, darauf laufen hatte. Ähm, und ich finde, das ist eine sehr interessante Idee, das zumindest mal so zu probieren. Und wir werden das sicherlich auch verlinken. Da gibt es einen sehr interessanten Blog-Eintrag der das Ganze dann nochmal etwas genauer beschreibt, wie das Ganze dann aussehen soll oder einer der möglichen Szenarien, was aus Aktivitäten äh, werden kann. Momentan aber immer halt noch eine sehr gute Funktion, äh, wie in Plasma 4 im Grunde genommen funktioniert, genauso wie in Plasma 4 ohne große
1: Schwierigkeiten, ein bisschen was aufgehübscht. Also. Ja, dann, also ich meine, wenn man startet, sieht man schon so ein bisschen, dass alles anders aussieht und beim Herunterfahren äh, dunkelt auch plötzlich alles ab und sagt hier, du hast noch irgendwie 30 Sekunden Zeit und dann äh, beende ich mich, also so neue Overlay-Menüs, weiß nicht, sieht nett aus. Ja, es ist aber nur ein
2: Design-Feature, Das, da hat sich nichts Großes, nichts Großes getan, aber ich finde es jetzt so ein bisschen Gerade für den Einsteiger so ein bisschen ist es äh, prägnanter, sagen wir mal so, weil dann nicht nur der Hintergrund ausfadet und dann so eine kleine Box kommt und dann hast du da abbrechen und herunterfahren, sondern dann hast du da wirklich so ein riesengroßes Banner, dann läuft da so ein Timer-Code, in 30 Sekunden wird runtergefahren und du hast dann zwei große Knöpfe zentral mitten auf dem Display und der Rest wird halt eben durch das Theming ausgeblendet und die Buttons werden eingeblendet so ein bisschen. Uh, und dadurch wirkt das halt alles uh, viel eher
0: danach, dass man da jetzt irgendwie was tun sollte. Ja. Ja, sehr schön ist, dass jetzt in Plasma
2: 5.3 ist es zumindest mit eingeflossen jetzt auch die Möglichkeit besteht, in den Systemeinstellungen direkt das Touchpad zu konfigurieren. Das, das war, war vorher so ein extra... Extra. Da gab es ja. auch unterschiedliche Versionen. Das heißt, wenn, je nachdem, welche Distribution man da eingesetzt hat, hat die vielleicht eine andere Version benutzt und dann hatte man ein anderes äh, Touchpad-Konfigurationsgedönse und bei dem einen konnte man vielleicht das einstellen, bei dem anderen das, aber äh, man hat bei beiden äh, das nicht immer die identischen Features gehabt. Und das ist jetzt anders, das soll jetzt in Plasma 5.3, soll das ähm, im Grunde genommen das, was man aus Plasma 4 herkennt, das die meisten Einstellungsmöglichkeiten hatte, soll jetzt in Plasma 5.3 mit integriert äh, werden, ist auch schon in der Beta drin und bietet dann halt sehr, sehr viele Einstellungsmöglichkeiten für sein Touchpad, da kann man also alle, alles mögliche konfigurieren, was passieren soll, wenn man mit drei, vier, fünf Fingern auf dem Touchpad rum ähm, rumdrückt, was da passieren soll oder zwei Finger scrollen, die ganzen Gesten, die man so kennt, die man da machen kann und äh, das Touchpad ausschalten, wenn man tippt oder solche Geschichten, das lässt sich dort alles konfigurieren und es ist super, dass es jetzt zentraler Bestandteil ist von Plasma so, dass das dann auch in Zukunft weiterentwickelt wird für eben neue Touchpad-Generationen und dass man dann nicht irgendwie auf einen Drittanbieter-App angewiesen ist.
1: Genau, also das ist äh, das, was ich mit am meisten verwendet habe, äh, einzustellen, dass äh, wenn, wenn man tippt, dass halt das Touchpad dann ausgeschaltet wird, äh, das ist glaube ich äh, eine wichtige Funktion, dass man nicht da immer hin und her rutscht. Ähm, ja, gut, wenn das auch kommt. Dann neues Software Center, was zumindest bei Open nicht der Fall ist. Munon. Ähm, ja, Monon. Ja, aber bei, ist bei allen anderen ist es jetzt so irgendwie das neue Update-Dings-Teil-Such-App-Store-mäßige. Weiß ich nicht, wie nennt man das?
2: Ja, Software Center würde ich es nennen. Ganz einfach. Also da, wo man seine Software kriegt. Das mache Vorher ich der hat man das Paketmanager Zeile. genannt. Jetzt ja. ist aber in Aufgehübscht. Das ist quasi, ja, okay. Das ein, ist, ähm, ein schöner Pacman. Genau. <lacht> ja. <lacht> Muan ist, äh, glaube ich, es kam aus aus Kubuntu oder wurde dort vor allen Dingen maßgeblich entwickelt, hatte dann so ein apt backend um halt eben auf Debian und und Ubuntu laufen zu können und ist aber jetzt mittlerweile auch äh, weiterentwickelt worden. Und Muren hatte auch das ähm, Software-Center, das, das nannte sich Discover. Und das war eines der schönsten Software-Center, die ich so bisher gesehen habe, zumindest in der KDE-Welt weil es halt sehr hübsch, auch in Core geschrieben übrigens auch, äh, sehr hübsch eben Software angeboten hat mit großen Vorschaubildern, mit Reviews und Ratings und es sah halt nicht so altbacken aus wie das Ubuntu Software Center beispielsweise, was dann durch ellenlange Liste dann äh, einem angeboten hat, verschiedene Software einer bestimmten Kategorie, sondern hier war es wirklich mit Vorschaubildern, mit Ratings und ähm, äh, das ist einfach ein besseres äh, Gefühl, wenn man da Software runterlädt. Und das wird jetzt weiterentwickelt und ist jetzt auch mit Bestandteil von äh, Plasma geworden, beziehungsweise soll Bestandteil von Plasma werden. Eigentlich seit Plasma 5.2 mit dabei, aber wird wahrscheinlich wohl eher in den KDE-Applications äh, drin sein, gehe ich von aus. Und das, was in Plasma mit eingebunden ist, ist eventuell dann die Möglichkeit, die verschiedenen Themes. Uh, Icon-Themes, uh, Fensterdekorationen und so weiter und so fort einfach runterzuladen. Das war ja auch schon immer Bestandteil. Uh, get New, ne, wie hieß es, Car ja. Hot New Stuff. Ja. So hieß es, glaube ich. Get, und da hatte man dann. Get Hot New Stuff. Ja, ja, oder Get so. Hot New Stuff, genau. Und das ist halt, ähm, das da. Hatte Muren auch schon sowas und ich bin mir nicht ganz sicher, aber es könnte sein, dass Muren jetzt dafür verwendet wird, zumindest in Teilen dafür. Das Schöne ist, man hat sich jetzt, und das ist das Interessante wie bei Gnome, weil Gnome hat ja auch sich sein eigenes software Softwarecenter ähm, einfach auserkoren und das basiert auf Package git damit es möglichst auf allen Distros läuft. Man hat jetzt das Gleiche gemacht bei Plasma und gesagt, okay, wir wollen, das Schönste, was wir haben, ist Muren. Wir wollen das als unser zentrales Software-Center weiterentwickeln und nehmen das quasi unter die KDE-Fittiche. Und das ist jetzt auch ausgestattet mit einem Package-Kit-Backend, sodass es auf fast allen, im Grunde genommen allen Distributionen im Grunde genommen eingesetzt werden kann. Ich glaube, nur Arch Linux hat da so ein bisschen ein paar Probleme mit Package-Kit. Ja, das
1: haben sie, Aber haben sie ganz gedroppt. Sie haben es jetzt rausgenommen. Ist, du könntest Package-Kit höchstens selber bauen und dann ist es halt auch kaputt. Also es maintaint halt gerade keiner und deswegen ist es rausgeflogen. Es ist halt nur noch im Hour drin und alles, was auf Package-Kit setzt, äh, funktioniert nicht mehr.
2: Es wird sicherlich bald wieder irgendwie kommen, weil äh, Gnome, Plasma und viele andere das jetzt benutzen, dann äh, macht es einfach Sinn, das damit reinzupacken. Es ist halt eben das universale Paketmanagement-Tool.
1: Ja, muss ich halt einen Maintainer dafür finden. <lacht> Sonst, genau. ja, ansonsten halt wird es bei pac bleiben. Genau.
2: Ja, äh, auf jeden Fall Muren äh, wird auf jeden Fall sehr groß, das kann ich jetzt schon sagen, weil äh, ich weiß, dass die Version jetzt gerade auf äh, Kali Frameworks 5 portiert wird, auf die neuen QML-Geschichten und da arbeitet man natürlich sehr stark dran, das dann weiterzuentwickeln. Es gibt Backends jetzt auch für dieses ähm, AppStream-Projekt, also es war ja diese Zusammenfassung zwischen verschiedenen Distributionen, die ein Software Center machen wollen. Da hat man ja eigentlich relativ wenig von gehört, aber die haben im Hintergrund doch sehr stark schon daran gearbeitet und es gibt eine AppStream-Bibliothek die halt eben die verschiedenen Ressourcen dann zusammenbindet. Ich glaube, es waren Screenshots und Beschreibungen von Programmen von Debian oder sowas, die man benutzt hat und ein äh, paar andere Informationen von OpenSUSE und so weiter und so fort. Und das klatscht man alles zusammen, um halt eben das Beste in Sachen Software Center dann äh, oder als Ressource für Software Center dann bereitzustellen und ähm, das kann halt eben Huren auch und das wird halt mit der k 5 portierung dann äh, doch nochmal in Deuten, äh, besser sein als das, was man äh, mit Moon Discover jetzt auch schon auf ähm, Plasma 4 so sieht.
1: Ja, also ich habe jetzt Moon noch gar nicht gesehen, also außer mal in der Kubuntu-Variante irgendwann mal. Wie gesagt, bei Open ist es gar nicht dabei, ähm, weil die ja ihr eigenes Zeug machen. Ähm, das ja. kommt halt noch alles, das kommt noch. Das Muss erst mal fertig werden, dann wird das Sch da auch <lacht> aufschlagen. Meinst du? Schauen wir mal. Äh, dann Systray sieht anders
2: aus. Ja, da gibt's halt ein neues, komplett neues Systray. Man hat im Grunde genommen alles Altes über Bord geworfen und man merkt das direkt schon, wenn man sich beispielsweise den Clipboard manager Clipper anklickt und so weiter und so fort. Das öffnet jetzt nicht so ein ganz normales äh, Cute-Menü, sondern das öffnet jetzt so einen richtigen Plasma-Dialog, im Plasma-Gesiemten-Dialog. Das fällt einem auch wirklich auf, dass dann sehr viel dort geändert worden ist, auch an den Standard-Widgets, die in dem Tray eingebunden sind. Wenn man da beispielsweise ähm, auf irgendein Widget, was aktiv ist, klickt, weil nur die Aktiven wirklich im Tray angezeigt wird, dann bekommt man nicht nur diesen Aktiven angezeigt, beispielsweise das Netzwerkmenü, sondern kriegt dann auch vielleicht die Inaktiven angezeigt links in so einer Spalte im Grunde genommen und man kann dann die Icons auch direkt anklicken und sich dann durch die verschiedenen Menüs äh, klicken, auch der inaktiven Apps äh, oder Widgets äh, im Tray, das ist sehr schön gemacht und ähm, das sorgt für mehr Ordnung und ist besser als eben dieser komische Pfeil-Button, wenn man draufgeklickt hat und dann sah man dann so ellenlange Liste von inaktiven oder versteckten ähm, Tray-Icons, das ist halt also jetzt nicht mehr der Fall, sondern das ist jetzt besser und schöner gelöst man kann auch zwischen den verschiedenen äh, Icons dann besser wechseln und es ist wirklich sehr gut integriert in Plasma und das merkt man dann, wenn man die Tray mal
1: benutzt. Ja, noch ein paar schöne Sachen. Akkuüberwachung sieht ein bisschen besser aus, sagt ihr. Mehr bei dir.
2: Ja, die Akkuüberwachung ist ja auch jetzt in der Tray und die ist sehr schön geworden, weil die nicht nur eben aber ich glaube, bei der alten Version war es so, du hast dann gesehen, dein Akkustand, kotzt dann noch äh, irgendwie den Bildschirm hoch und runter regeln und das war es im Grunde genommen fast auch schon. Bei Plasma 5 ist es so, dass du jetzt noch mehr hast. Du hast jetzt auch, wenn du eine Bluetooth-Maus oder sowas hast, dann siehst du den Akkustand der Bluetooth-Maus angezeigt. Du hast die Möglichkeit, wenn du beispielsweise eine Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung hast, die Hintergrundbeleuchtung hoch- oder runter zu drehen von der Tastatur, was sehr schön ist. Aber du siehst vor allen Dingen, und das ist äh, sehr gut, dass es das integriert worden ist. Das ist sogar sehr, sehr gut, dass es das integriert worden ist, weil das, glaube ich, der einzige Desktop ist, wo das vernünftig integriert ist dass, wenn du jetzt ein Chromium laufen hast und du startest dort ein Video, in HTML5 beispielsweise, ein YouTube-Video oder sowas, und du hast irgendwie vorher eingestellt, okay, nach zehn Minuten soll mein Bildschirm ausgehen, dann sendet Chromium jetzt einfach dem Plasma 5, äh, okay, ich spiele jetzt gerade ein Video ab, mach diese Standby-Funktion fürs Display aus. Und damit du das natürlich äh, einstellen kannst, auch wie es halt eben bei KDE oberste Prämisse ist, hast du halt die Möglichkeit auch zu sehen in Akku-Einstellungen, was für ein Programm jetzt äh, den Standby des Bildschirms verhindert. Und dann würde, würde dir angezeigt werden, okay, Chromium verhindert jetzt gerade, dass dein Bildschirm in Standby geht, weil dann Video abgespielt wird. Und du hast dann auch die Möglichkeit, das Ganze zu konfigurieren, was sehr schön und fein ist. Das ist also wirklich eines der besten Features. Ich weiß, bei Gnome und bei Unity kann man sich, glaube ich, so ein Programm nachinstallieren. Wie hieß es? Kefine, glaube ich, hieß es mit C geschrieben, äh, was dann Ähnliches macht. Aber das ist halt eben so ein Add-on für den Desktop oder es ist nicht so richtig integriert in den Desktop. Und das ist hier jetzt in Plasma 5 dann doch äh, durchaus besser gemacht und äh, viel, viel besser als eben äh, so eine externe Anwendung, weil das zentraler Bestandteil eben des Desktops ist und das ist wirklich ähm,
1: sehr, sehr gutes Feature. Zwei Daumen nach oben dafür. Ja. Okay, das habe ich noch gar nicht gemerkt, aber gut, dass du darauf hinweist. Also, das ist natürlich eine äh, nette Funktion. So muss es ja auch eigentlich sein. Ne? Wenn ich ein Video abspiele, will ich halt nicht, dass das Ding einfach sich schlafen legt. Genau. Weil da sitzt man halt davor und macht halt, tippt man halt nicht rum gerade. Sehr schön, sehr schön. Ja, Sachen, die man nicht so merkt, äh, fast alles ist in QML geschrieben. Sieht halt jetzt auch schöner aus, auf Qt 5 portiert, in QML geschrieben. Ähm, ja, und da hier und da merkt
2: man das eventuell, weil, äh, sagen wir mal, so die Übergänge, wenn man so durch ein Menü tippt oder sowas oder in den Systemeinstellungen von einem Reiter zum nächsten springt, die sind schon ein bisschen was verspielter. Das merkt man an der einen oder anderen Stelle. Und das ist halt ein Hinweis dafür, dass da einer QML eingesetzt hat. Weil das in QML halt so einfach geht, mit zwei, drei Zeilen Animationen zu machen, dass man das an allen Ecken und Enden dann doch äh, merkt bei Plasma, dass da viel mehr animiert ist.
1: Ja. Gut, dann sind wir zumindest mal so durch die Neuerungen durch, hat doch länger gedauert, als ich äh, das gedacht hätte, dass wir tatsächlich so lange über die Neuerungen reden. Ähm, und das sind dann, dann nur die offensichtlichen
2: <lacht> Neuerungen. Ich will ja nicht darüber reden, was es da im, Hin im Hintergrund noch alles gibt. Also ich kann da nur sagen, neues Plasma-SDK und Plasma-Theme-Exporter für die Leute, die vielleicht so ein Plasma-Theme machen wollen oder was da alles äh, an Entwicklung noch äh, reingestellt wird für die Leute, die jetzt Anwendungen entwickeln wollen, k 5 haben wir noch gar nicht besprochen, sondern nur wir sind ja rein äh, bei der Oberfläche Plasma 5
1: quasi geblieben und ein paar Anwendungen. Genau, ja. Also man, man merkt auch dadurch, dass sie dass es jetzt so aufgeteilt haben und nicht ähm Gleich, äh, alle Distributionen, hey, hey, hurra, KDE 5, was, wie wir ja natürlich wissen, nicht KDE 5 heißt, aber trotzdem sei es drum, ich sage nochmal KDE 5, äh, plötzlich auf KDE 5 umgestiegen sind, sie haben so ein bisschen das äh, vermieden, was halt äh, beim Umstieg auf KDE 4 passiert ist, nämlich, dass da viele Leute auf die neue Version aufgesprungen sind, obwohl sie ähm, noch nicht fertig war ja Hier jetzt gerade auch, dass die KDE-Applications ähm, ja noch größtenteils einfach äh, zwar, ge zwar neu oder ne weiterentwickelt werden, aber halt immer noch eigentlich KDE-4-Applikationen sind und ähm, das vermeiden sie so ein bisschen und trotzdem gibt es jetzt immer mehr Distributionen und die ersten Distros fangen jetzt langsam an, obwohl KDE 5, also Plasma 5 ja schon eine Weile da ist. Plasma 5. Ja, Sag genau. nicht das
2: böse Wort, ja, <lacht> sonst wiederholt ey. das irgendjemand. Sonst
1: <lacht> Wir packen es trotzdem in die Show -Notes, dass die Leute, die KDI 5 suchen, uns finden. Egal. Oh, also. das
2: wird böse Kommentare aus dem KDI-Lager geben, befürchte
1: ich. <lacht> ich kann ja auch nichts dafür. Sie hätten es, sie hätten einfach nur. Äh, weiß ich auch nicht. Also ich meine, ich habe auch einen schönen Blogpost gelesen, ähm, Microsoft baut ja auch sein Betriebssystem Windows und deswegen nennen wir uns ja auch äh, KDE für die Community oder den Hersteller in Anführungsstrichen und was Plasma ist halt dann der Desktop und so, verstehe ich alles, aber irgendwie hat man sich es einfach angewöhnt und es ist schwierig da rauszukommen. Für mich war halt immer KDE der Desktop und das ist es ja jetzt nicht mehr und das wird wohl noch ein paar Generationen dauern vielleicht die Kinder oder so, die werden das dann richtig sagen. Ich weiß nicht, ob ich mir das angewöhnt werde. <lacht> Schau mal. Zum Glück habe ich mir ja schon dieses SC, diese Software Compilation, irgendwie überlebt. Ja? Man hat es gar nicht so richtig gemerkt. Ähm, und jetzt ist schon wieder neu. Naja. Gut, also Distribution, die jetzt wahrscheinlich demnächst ähm, mit äh, Plasma 5 ähm, rauskommen. Kubuntu, da kennst ja. du dich aus benutzt Kubuntu du? 1504
2: ist ja, steht ja quasi vor der Haustür, wird ja im April rauskommen, also jetzt ist es noch nicht draußen, aber es kann sein, dass wenn wir die Folge online stellen, dass es auf einmal auch schon draußen ist in der finalen Version. Ähm, nee, also Kubuntu 1504 wird Plasma 5.2.2 glaube ich, verwenden, einsetzen, wenn es rauskommt und da kann man also schon mal reinschnuppern, das wird schon eine sehr solide Version sein, die durchaus funktioniert und die vor allen Dingen so Vanilla wie möglich ist. Das heißt, man kriegt kein neues Theme irgendwie aufgedrückt, extra ein Kubuntu-Theme oder sowas, sondern man kriegt tatsächlich das Plasma 5 Design Breeze nackt, wie es äh, eben daherkommt. Und äh, das, hat, das wird auch mit vielen weiteren Anwendungen so sein. Äh, und Kubuntu hat sehr viel optimiert, weil Uh, Plasma 5, das ein oder andere Mal natürlich, je nachdem, was man für eine Qt-Version oder für eine KDE-Frameworks-Version einsetzt, dann hier und da Problemchen macht, auch in der Darstellung, auf verschiedenen Grafikkarten. Um, deshalb wurde da auch eine ganze Menge optimiert, für dass das Ganze dann äh, ein abgestimmtes äh, Design hat und äh, dann alles äh, möglichst äh, so gut wie äh, möglich dann funktioniert. Ja, ähm, OpenSUSE wird wahrscheinlich beim nächsten Release dann auf Plasma 5 setzen, das wird noch ein bisschen dauern, glaube ich, Ende des Jahres erst, dann wird man schon bei Plasma 5.5 oder 5.6 oder sowas sein, dann wird das sowieso eh schon stabil sein. Ja, zur Arch Linux kannst du ja was sagen. Du ist ja bei
1: dir auf Arch ausprobiert. Ja, ich kann auch noch was zu OpenSUSE sagen. Also bei OpenSUSE hast du auch in der 13.2 äh, die Möglichkeit, KDE 5 mit zu installieren. Ähm, also du hast die Auswahl schon, ob du KDE 4 oder KDE 5 nehmen, also ja, Plasma 5, sorry, nehmen möchtest. Ähm, dann tut natürlich äh, die KDE 4 SD, die KDE-SC4 nicht mehr richtig, weil da gibt's ja Konflikte zwischen. Also man muss sich entscheiden und ähm, in der ersten Variante war das ein äh, 5.1 natürlich noch, Plasma 5.1 und da hat eine Menge nicht funktioniert. Ja, das war das, was ich vorhin auch gesagt habe, kein Screen- äh, Holly Waldfee war halt nicht da. Und äh, dann kann man sich natürlich das äh, Repository freischalten, wo die neuen äh, Varianten dann reinkommen. Und da ist halt Plasma 5.2 auch drin. Tumbleweed was sogar, im Grunde. Die, ja, die Tumbleweed, Tumbleweed gibt es ja auch mhm. gar nicht mehr. Ähm, äh, das ist doch. Ja jetzt alles mit. Nee, das ist Tumbleweed und Factory sind eins geworden. Ja,
2: aber es heißt dann immer noch Tumbleweed. <lacht> ähm,
1: und ja, aber trotzdem, für die 13.2 gibt es äh, gibt es ein extra Repro, wo äh, das aktuelle KDE Plasma 5 Release drin ist. Und es gibt nochmal extra ein Repro, wo der aktuelle Git-Stand auch drin ist. Der wird irgendwie nachts einmal gebaut. Also wer ganz heiß drauf ist, auf Sachen, die vielleicht eventuell nicht funktionieren, aber dafür Living on the Edge, ähm, kann sich auch immer den aktuellsten Snapshot äh, installieren auf OpenSource. Da hast du was ähm. Gutes
2: erwähnt, weil Kubuntu hat ja sowas auch. Die haben sogar, ich glaube sogar Weekly-ISOs, äh, wenn nicht sogar Daily-ISOs. Das Ganze nennt sich KCI, Kubuntu Continuous Integration. Und da haben sie halt auch eben die Git-Snapshots von Plasma 5 und dann kann, man kann sich dann auch die äh, ISOs runterladen, die da täglich, glaube ich, gebaut werden oder das ist, glaube ich, unterschieden nach täglichen gebauten Versionen und weekly gebauten. Die weekly haben so äh, meist den Eindruck bei mir hinterlassen, dass die stabiler sind als die ähm, daily builds. Aber muss man, kann man auf jeden Fall auch testen, werden wir auch verlinken.
1: Genau wenn ihr nicht bis dahin eh die 1504 einsetzt und es eh völlig egal ist. Äh, und die total, total stabil ist. Gut, Arch Linux ähm, kann man einfach mit Pac-Man äh, Plasma installieren und dann ähm, merkt man, oh, auch hier habe ich Konflikte mit meinem alten Desktop, äh, wenn ich vorher KDE eingesetzt habe. Äh, die Sachen sollte man dann halt runterschmeißen, die KDE-4-Workspaces. Und dann kann man Plasma 5 draufhauen und ähm, ja merkt dementsprechend auch, dass man ups ein SDDM braucht und was, dass man den konfigurieren muss und dass der plötzlich auf tty1 äh, läuft und äh, alles ein bisschen neu ist und ich hatte unter Eichlings doch ein paar mehr Probleme und deswegen ist es immer noch nicht äh, habe ich das nur auf so einem Laptop, den ich gerade nicht verwende und mein Hauptrechner ähm, ist tatsächlich immer noch ein KDE SC4. Wo waren wir? 12, 11, 13. Ach, egal. Also die letzte KDE 4er Version quasi. Die lief halt gut genug und die läuft immer noch gut genug. Also ich habe tatsächlich noch nicht mein mein Standardsystem auf ähm, meinem äh, Hauptrechner mit Arch Linux von ja, auf Plasma 5 umgestellt. Deswegen ähm, kann ich da jetzt noch nicht zu viel, so viel zu sagen, es geht, man kann es einfach mit Pacman installieren und ähm, ja, ich hatte halt gerade mit SDDM äh, am Anfang waren ein paar Probleme und dann gar, bei der ersten Version hatte es ja auch noch die Probleme mit, mit den Trays, äh, dass die alten ja gar nicht angezeigt wurden, Ja, also dass fremde äh, sys überhaupt gar nicht angezeigt wurden. Können wir vielleicht auch noch mal kurz ein paar Worte zu sagen? Ähm, das ist jetzt irgendwie ja besser geworden, aber äh, so die, ja, weiß ich nicht, was man, was benutzt man vielleicht Skype oder irgendwas oder pff, bestimmte Programme hatte, hattest du halt plötzlich nicht mehr im Tray. Sie konnten, die haben halt gar nichts mehr angezeigt, weil sie da einiges geändert haben im Plasma. Vielleicht kannst du da noch kurz zu so sagen. Ja, die haben den äh,
2: alten X-Embed-Code, der für die Trace verwendet worden ist, ein furchtbarer Code. Den will keiner eigentlich im Grunde genommen benutzen, sondern die haben die verschiedenen Desktops einfach nur benutzt, weil er halt da war. Äh, sehr, sehr furchtbarer Code. Äh, den hat man vielleicht rausgeworfen. Da, da gibt es auch einen äh, Blog-Eintrag von Martin Kreslin, den ähm, Hauptentwickler von Kwin, der dann Ganze noch, das Ganze nochmal erklärt. Für ist schon was älter, der Blog-Eintrag von letztem Jahr der da das Ganze nochmal erklärt, warum man eben in diesem SysTray ähm, bei Plasma 5, äh, hier damals noch Plasma Next genannt, warum man diesen äh, x code rausgeworfen hat. Man setzt jetzt auf den äh, neueren Code, den man auch kennt von beispielsweise Unity, aber auch von der auch bei GNOME eingesetzt wird. Äh, und für die, eigentlich im Grunde genommen für alle modernen Anwendungen, die, immer noch auf x setzen. Die haben es nicht verdient, modern äh, genannt zu werden, sondern die müssten halt eben auf einen auf die neue Technologie dann setzen für die Tray-Icons. Das ist für Qt-Anwendungen kein Problem. Da gibt es die sogenannte SNI-Bibliothek für Qt, die ermöglicht es beispielsweise den ganz normalen Qt-Anwendungen wie Skype, äh, Radio-Tray und anderen Tray-Anwendungen, dass sie halt in der Tray weiter funktionieren und laufen. Man muss halt nur darauf achten, wenn man das selber nachinstallieren möchte und gerade auf einer Distro ist, die das nicht standardmäßig ausliefert, wie Kubuntu, äh, Netrunner oder OpenSUSE, dann sollte man tunlichst darauf achten, dass wenn man eine 32-Bit-Version von Skype installiert, dann braucht man auch eine sni cute äh, aus der 32-Bit-Version, also für die Leute, äh, die 64 bit standardmäßig einsetzen. Ja, das ist im Grunde genommen alles. Ansonsten äh, sollte das in Zukunft keinerlei Probleme machen, weil die meisten Anwendungen tatsächlich dieses alte X-Embed wirklich gekickt haben auch und das nicht mehr benutzen, weil das einfach zu eingeschränkt ist. Und mittlerweile haben ja auch fast alle diesen äh, Unity-Support äh, eingebaut, weil es halt eben äh, dank Ubuntu einer der größten Distros ist und deshalb wollen die ganzen App-Anwender natürlich dass das da auch ordentlich funktioniert. Und dann sollte es kein Problem sein, dass das dann auch unter Plasma 5
1: läuft. Ich hatte trotzdem noch ein paar andere Probleme. Es kann sein, dass es noch bei Plasma 5.1 war, ähm, dass der teilweise gesagt hat, öh, ich kann kein SysTray machen, öh, tschüss. Also, dass eine Applikation einfach gestartet ist und sein SysTray schon haben wollte, bevor der komplette Plasma-Desktop mit allem geladen war und überhaupt gesagt hätte, äh, hier gäbe es die Möglichkeit, nämlich nachdem man die Applikation dann nochmal per Hand gestartet hat, ging es dann nämlich plötzlich. Bloß beim ersten Mal hat sie gesagt, nö, finde ich nicht, kann ich nicht, tschüss. Auch ein komischer Bug. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, ob der bei 5.2 immer noch vorhanden ist. Ich glaube, ich habe es jetzt nicht nochmal gesehen. Aber trotzdem, Trace war so eine Sache, so eine, auch so eine Stolperstelle gerade am Anfang. Naja, gut, hätten wir Kubuntu, OpenSUSE, Arch Linux, ich habe nochmal KOS ausprobiert, also, ähm, ja, das klingt, klingt komisch, Chaos, äh, also, K wie Konrad und dann AOS, na, nicht das, äh, also komplette. Chaos, ja, <lacht> genau, nicht das, nicht das Chaos, sondern das andere Chaos. Ähm, ist bloß komisch, wie man es schreibt, aber es spricht sich natürlich lustig, ähm, und es war halt eine der ersten Distributionen, die mit Plasma 5 rauskam und so eine, so eine spezielle KDE-Distro, die sich so ein bisschen auf die Fahne geschrieben hat und jetzt, ähm, ja, wie gesagt, schon seit Februar oder sowas komplett auf KDE Plasma 5 setzt. Und ähm, gerade zum Ausprobieren, Live-CD reinhauen, mal starten, das ist eine schöne Möglichkeit, ähm, mal zu sehen, wie das aktuelle Plasma 5 halt aussieht und funktioniert. Und ähm, war zum Beispiel in der letzten Linux-User drin, also wer die Zeitschrift liest, der hat vielleicht schon eine Chaos-Live-CD zu Hause und äh, kann sie einfach mal reintonen und gucken und sich ähm, ohne viel zutun Einfach mal ein bisschen umschauen, wie äh, das, ja, wie Plasma 5 gerade so aussieht und funktioniert. Jo.
2: Ja, dann gibt's noch eine Distribution, bei der ich sehr aktiv bin. Ach, äh, sagst du nicht. <lacht> Netrunner. Äh. Die Version äh, 15 kommt auch, war auch einer der ersten Distros, die mit Plasma 5 daher Auch einer der ersten Distros, die Plasma 5.2 auch direkt mit dabei hatten. Und das ist im Grunde genommen, das zeigt im Grunde genommen, wenn man sich die Version 14 anschaut, da ist noch äh, Plasma 4 und wenn man sich die Version 15 dann anschaut, außer dem Hintergrundbild, was jetzt da so geteilt äh, geändert worden ist, äh, zeigt es, was möglich ist. Weil im Grunde genommen, wenn man updatet oder wenn man äh, ganz normal auf die 15. Version installiert, fällt es einem kaum auf, dass man jetzt auf einmal bei Plasma 5 ist, weil im Grunde genommen fast alles genauso aussieht wie bei der 14. Version und das ist quasi vielleicht auch so ein bisschen ein Proof of Concept gewesen, was so zeigen soll, ja, äh, man kann einen Übergang zu Plasma 5 auch so schaffen, dass das der Nutzer fast gar nicht merkt, außer dass das System schneller wird. Man merkt dann an der einen oder anderen Stelle aber doch noch, dass da ein bisschen was Probleme hier und da auftauchen könnten. Also Grafikkartentreiber, wenn man da mit Proprietären rumexperimentiert, experimentiert, sollte es äh, soll am besten laufen. Wenn man mit den offenen Treibern rumexperimentiert, dann kann es Probleme geben ähm, hier und da. Aber ansonsten ist das halt äh, auch ein solides Release, basiert auf Ubuntu ähm, Utopic Unicorn, das heißt Version 14.10. Das heißt, man kriegt dann auch eine relativ äh, ja, stabile Softwarewelt ähm, Kommt allerdings nicht mit irgendwelchen Updates daher. Das heißt, wer nur mal jetzt ein stabiles Plasma 5 ausprobieren möchte, das jetzt mit einem Update nicht irgendwie kaputt gemacht werden kann durch irgendwelche Daily Builds oder komische Updates. Bei Kubuntu fällt mir gerade ein, dass ich gestern, glaube ich, ein Update gemacht habe und dann hat die Suche nicht mehr funktioniert zum Beispiel. <lacht> Ist noch eine Beta-Version, aber kann halt passieren. Uh, der kann halt eben Netrunner 15 mal ausprobieren, uh, kommt halt eben mit Plasma 5.2, da gibt es aber dann keine Updates jetzt auf Plasma 5.3 oder sowas, sondern das bleibt bei dieser stabilen Version, die da ausgeliefert worden ist. Ja, und dann recht spannend vielleicht für diejenigen, die dann doch so ein bisschen Arch-Light haben wollen, will ich mal sagen. Die können sich Manjaro anschauen, die setzen auch sehr stark, haben jetzt auch Plasma 5 mit drin und kriegen ja ihre ganzen Pakete auch aus Arch-Linux, aber setzen sehr auf, auf das, wir äh, gucken da einmal drüber und stellen sicher, dass das stabil ist und machen dann so, glaube ich, auch monatliche Snapshots, und dann hat man so ein bisschen die Gefahr vermindert, dass man sich den ganzen Desktop auf einmal zerschießt mit einem Update. Und deshalb kann man sich das da auch so ein bisschen anschauen bei Manjaro. Vielleicht ein guter Kompromiss zwischen immer den besten, neuesten, heißen Scheiß haben, aber dabei nicht irgendwie mir die Knochen brechen oder sowas. Ist, glaube ich, Manjaro äh,
1: ein guter Kompromiss. Ja. Also ich habe Manjaro nie ausprobiert, äh, weil ich halt schon eh schon bei Arch war. Deswegen äh, kann ich dazu viel, nicht viel sagen. Aber ich habe auch gesehen, bei, bei Chaos äh, setzt zumindest Pac-Man ein. Ich weiß nicht, was, was sie dann noch so machen, aber zumindest den Teil haben sie sich auch von Arch geklaut. Ähm, ja. Das waren zumindest so die Distributionen, die wir einsetzen oder die, äh, wo wir wissen, dass da Plasma 5 zum, zum Einsatz kommt und ihr ausprobieren könnt. Ähm, ja, vielleicht noch so ein paar Probleme, die wir hatten. Ähm, die meisten haben wir schon gesagt, Trace, äh, K-Screen. Du hattest noch irgendwas mit Akunadi und CarMail. Ja, ist also für die
2: Leute, die das benutzen, also Akunadi, CarMail, Contact, diese ganze pim geschichte die ist noch nicht portiert worden auf äh, KD Frameworks 5 und dadurch natürlich auch nicht mehr so richtig integriert in Plasma 5. Das heißt, wer das vielleicht gewohnt war, in Contact dann einfach im Kalender äh, dann seine Einträge zu machen und dann nicht Contact offen zu haben, sondern ganz einfach in äh, seinem Panel auf die Uhr zu klicken und den Kalender dann zu sehen und dann zu sehen, okay, das sind meine nächsten Termine oder sowas. Die Integration fehlt da noch. Das heißt, da muss man noch ein bisschen was warten, bis das äh, mit integriert wird, bis eben äh, Akunadi CarMail Contact äh, das Ganze auch portiert worden ist, mit Plasma 5 verzahnt worden ist und äh, KDE Frameworks 5 einsetzt, dann wird das dann auch funktionieren. Das wird noch ein bisschen dauern, das heißt für die Leute, die sowas einsetzen wollen, die müssen darauf noch verzichten und warten. Dann gibt es noch hier und da einige Plasmoids oder Widgets, die einfach nicht portiert worden sind, weil die müssen portiert werden, also man kann die alten nicht einfach einsetzen, weil sie noch auf Qt Quick 1 laufen und äh, einige Komponenten eben verwenden, die bei Plasma 5 nicht mit dabei sind und dazu zählen vor allen Dingen die Wetter-Widgets, das, das sind so die Widgets, die mir als erstes eingefallen sind, aber sicherlich noch viele andere kleine Widgets, die man bei kdelux.org oder kdeapps.org einfach runterladen konnte. Die fehlen einfach noch. Die sind einfach noch nicht portiert worden für Plasma 5. Und äh, die wichtigsten sind halt eben diese We Wetter-Widgets, weil die sonst, glaube ich, auch immer Bestandteil waren von Plasma 4 oder zumindest in den mh, Extras mit drin waren.
1: Ja, ja wenn, wenn, man, wenn man ein neues Widget hinzufügen will, äh, also die, die da mitgebracht werden, da sind schon einige. Aber äh, wenn man ähm, dann auf Runterladen klickt, also bei wie auch immer das jetzt heißt, den App-Store halt, get, get, get new hot stuff, äh, wie es früher hieß. Also über die Auswahl ist sehr besprengt, Da sind irgendwie pff, fünf, sechs Sachen, die man runterladen kann zurzeit. Da merkt man, dass einfach noch sehr, sehr viel nicht angepasst ist. Und bei mir, das war halt auch eine Stelle, wo zumindest mein äh, Plasma immer wieder abgestürzt ist. Wenn ich gesagt habe, ich will neue Widgets adden, ist mir also selbst 5.2 mehrfach einfach kurz abgekachelt. Ohne, dass ich jetzt debuggt hätte, was da los war, ähm, weil es jetzt noch ein, zwei Stunden vor der Sendung war, dass ich äh, das tatsächlich mehrfach äh, gemacht habe, äh, nochmal ein paar Sachen hinzugefügt und gesehen habe, äh, was ist jetzt schon wieder los? Also ja, auch fünf zwei selbst wenn es für den täglichen Einsatz schon brauchbar ist, ähm, hat doch noch ein paar Probleme. Also gerade ähm, auch, ja, ich benutze auch, äh, wenn ich auf den Kalender klicke, will ich auch meine ganzen äh, Termine sehen. Äh, auch das ist äh, zurzeit quasi noch ein No-Go, warum ich noch, auch noch nicht gewechselt bin. Aber wie wir gemerkt haben, könnt ihr es ja schon mal ausprobieren, wenn ihr wollt. Äh, ich habe auch noch ein ganz komisches Problem mit meinem Car Wallet, zumindest unter OpenSUSE jetzt, äh, dass zwar alle normalen Programme mein, mein, äh, mein Passwortspeicher aufmachen können, so der Chrome und äh, Brrr, äh, Telepathy und was auch immer, die können da alle drauf zugreifen. Aber wenn äh, KDE-D5 kommt und ähm, das WLAN-Passwort zum Beispiel eintragen will oder haben will, dann sagt der immer, nö, Passwort ist falsch. Und obwohl das Passwort richtig ist, weil alle anderen machen mit diesem Passwort, auch äh, meinen Schlüssel richtig auf. Da habe ich auch noch nicht verstanden, wo das Problem ist. Äh, vielleicht muss ich nochmal mein Car Wallet komplett löschen und neu importieren oder sowas. Das ist jedenfalls auch ein sehr, sehr seltsamer und nerviger Bug, dass es äh, bei den alten Applikationen komplett geht und zumindest äh, die WLAN-Sache da Probleme hat. Schade ja, das, das Problem
2: hier dran liegt, dass das so ein bisschen Mischmasch ist zwischen dem alten System und dem neuen, weil im Grunde genommen hast du zwei Car-Wallets installiert. Das eine ist das normale Car-Wallet aus äh, KD4-Lips-Zeiten äh, im Grunde und deshalb funktionieren die alten Apps ohne Probleme, weil die darauf zugreifen und das neue ist halt eben das Car-Wallet 5. Und das ist auch teilweise in Plasma mit integriert und ist natürlich noch in Entwicklung befindlich, hat jetzt auch noch neue Backends dazu gewonnen. Ich glaube, es gibt jetzt auch ein GPG-Key-Backend ja, ja. ja. und so weiter und so fort. Was auch nicht funktioniert und bei mir, aber... Das funktioniert nicht immer so ganz. Es ja. ist noch nicht so ausgereift, dass man sagen könnte, okay, das würde ich jetzt zu 100 nutzen. Also das, was ich und was viele auch voreingestellt äh, einfach benutzen, auch Netrunner benutzt das, ist einfach ein leeres Wallet. Oder ein leeres Passwort für das Wallet, so dass dann die Passwörter gespeichert werden, aber das ist dann nicht irgendwie sicher.
1: Okay. Also auch so ein Grund, warum man vielleicht noch auf Plasma 5.3 oder 5.4 warten will. Ähm, ja, also es gibt hier und da noch ein paar Ecken und, und Kanten. Ähm, es sieht toll aus. Es ist flotter als vorher, aber ihr merkt, es befindet sich noch in Entwicklung. Es lohnt sich, einen Blick drauf zu haben, aber wer halt ja für die tägliche Arbeit wartet vielleicht noch so drei Monate oder so, dann sind wir da, glaube ich.
2: Das kommt halt immer drauf an, was man mit täglicher Arbeit meint. Wenn man sich ein normales Kubuntu, Netrunner, Manjaro, Chaos äh, oder OpenSUSE mit Plasma 5 runterlädt, ist es ja meistens schon so vorkonfiguriert, dass, dass, dass man da keine Sorgen haben müsste. Wenn man aber dann anfängt, was zu konfigurieren und äh, das gewohnt ist, dass man sehr, sehr viel anpasst an seinem Desktop, wie man es aus Plasma-4-Zeiten her kennt, dann stößt man doch relativ schnell an Grenzen oder an Einschränkungen oder an Problemen hier und da. Und äh, das kommt halt immer darauf an, was, man, was so der Nutzzweck, Nutzungszweck ist von dem Desktop. Wenn man einfach nur einen ganz normalen Desktop haben möchte, kann man durchaus jetzt schon mit Plasma 5.2 oder 5.3 glücklich werden, wenn man aber ein bisschen was mehr machen möchte, anpassen möchte, Kalender mit integrieren möchte und so weiter und so fort. Das macht ja auch nicht jeder, weil viele Leute benutzen einfach für Kalender und für, für E-Mails beispielsweise den Webbrowser. Dann ist das sicherlich gar kein Problem. Da muss jeder selber schauen, was so sein Anwendungszweck ist. Und das Beste ist einfach, sich so eine Live-CD einfach runterzuladen, das auszuprobieren, zu gucken, ob der Anwendungszweck, den man so tagtäglich hat, ob der wunderbar funktioniert auf Plasma 5. Wenn es funktioniert, kann man sich einfach mal äh, installieren und dann vielleicht auf einem Test-PC oder sowas oder eine Testpartition und dann einfach mal ausprobieren und dann nutzen und hoffen, dass das äh, gut geht. Ansonsten würde ich auch sagen, Plasma 5.4 ist das, worauf man warten sollte. <lacht> genau. Dann wird das Ganze ähm, wirklich auch massentauglich und wird ein 1 zu 1 Ersatz für Plasma 4 dann
1: werden. Genau. Ja, dann äh, sind wir so durch alles durchgegangen. Also wie gesagt, ja, es sieht top aus. Wie gesagt, ich hatte mehrere Kollegen, die einfach mal so einen Blick rüber geschielt haben und gesagt haben, schön. Ja, könnten Sie sich auch vorstellen, das zu benutzen. Und das, obwohl sie, wie gesagt, sonst eher äh, zum Beispiel Mac verwenden. Und äh, das zeigt ja auch, dass, ähm, ja, dass da der richtige Nerv getroffen wurde vom Design her. Und ähm, ja, wenn jetzt noch diese kleinen Ecken und Kanten dann ähm, wegkommen und man nicht äh, ab und zu so ein absturz sieht, dann äh, sind wir, glaube ich, da, wo wir hinwollen. Ja, dann vielen Dank, Leshik.
2: Ja, kein Problem.
1: Und äh, wir hören uns sicher nochmal bei einem anderen Beitrag. Und äh, ja, wenn nicht, ihr hört jetzt bestimmt erstmal eine Runde Musik. Welche? sucht sieht Patrick aus. Ciao, ciao. Ciao. Willkommen zum zweiten Teil dieser Sendung. Wir beschäftigen uns jetzt mit einer Linux-Distribution, einer speziellen Linux-Distribution und dazu ist Legic wieder bei mir. Hallo Legic. Hi. Genau, die Distribution nennt sich Triskel und zwar Triskel GNU-Linux, ja, äh, wenn, wenn, wenn sich was GNU-Linux nennt, dann ist äh, schon mal ein Hinweis darauf, dass es jemand ganz, ganz genau nimmt. Und sich auch nicht mit Stallman verscherzen will, eindeutig?
2: Ja, die Distro ist ja quasi Stallman approved. denn ist die ja auch.
1: Ach so, das ist die stormen distribution Oh, genau. mein Gott. Deshalb Jetzt. auch
2: das GNU-Linux richtig angebracht
1: da. Aha. Na dann, dann müssen wir unbedingt äh, das verwenden. Ähm, genau, also Triskel ist eine GNU-Linux-Distribution, also eine Linux-Distribution, die absolut frei ist. Ja frei, freier, am freisten. Äh, vielleicht kannst du nochmal noch mal aufklären, was das im Einzelnen dann heißen soll. Weil sind die anderen dann nicht frei, oder was? wo ist Ja, in, wo das, ist die das, Krux? das
2: fängt schon, das ist ja natürlich die stormmensche Freiheit, könnte man sie nennen, oder auch die Gnu-Freiheit. Also natürlich entspricht es dieser Freiheit äh, der GPL oder der ähm, freien Software-Definitionen. Das haben wir ja schon öfters hier besprochen, was alles dazu zählt. Und ähm, ich will das jetzt nicht alles wiederholen. Aber die Freiheit beginnt und das ist das Interessante bei der Triskel-Distro, schon am Kernel. Äh, denn ich habe eigentlich nicht so ganz gewusst, dass im Kernel so viele unfreie Komponenten drinstecken. Allerdings haben das wohl die Triskel-Macher gedacht und haben den Kernel quasi geforkt in Anführungszeichen,
0: <lacht> die haben
2: also quasi den ganz normalen Linux-Kernel genommen und haben alles, was so an Binärblobs dort drin steckt, was irgendwie für Grafikkarten oder für WLAN-Chips genutzt werden könnte, einfach rausgeworfen und nennen diesen Kernel dann einfach Libre-Kernel, weil er eben befreit worden ist, also ein freier Linux-Kernel, ein freierer Linux können Und Das ist so die erste Komponente. Und der Rest im Grunde genommen ist eigentlich das, was wir von der normalen Linux-Distribution auch so kennen. Also ein ganz normaler Desktop, der basiert jetzt bei der normalen Version auf äh, GNOME, auf GNOME 3 in dem Fall. Äh, es gibt dann noch andere Versionen, da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu... Aber ansonsten hat man im Grunde fast alles so wie bei einer normalen Linux-Distribution, bis halt eben auf die Einschränkung, dass da keine unfreien Komponenten ausgeliefert werden. Das heißt, man findet da auch keinen Firefox beispielsweise, weil Firefox unter anderem ja diesen neuen H264-Decoder ausliefert, der nicht als äh, Open Source oder als freie Software zur Verfügung steht oder weil es ein Copyright gibt auf das Logo. Deshalb wird da ein anderer Browser verwendet, ein Fork quasi vom Firefox, nennt sich e Browser, da war man sehr kreativ bei der Namensgebung.
0: <lacht> Ah, äh, Aber im browser. Grunde
2: genommen ja. steckt da äh, Firefox-Technologie oder Mozilla-Technologie dahinter. Das sind so die größten Unterschiede. Natürlich äh, wird der eine oder andere Kenner direkt sehen, okay, da fehlt jetzt irgendwie so ein ähm, Hardware-Treiber-Konfigurationscenter, das mir automatisch die proprietären Treiber von NVIDIA oder ATI runterlädt. Das ist natürlich, liegt in der Natur der Sache, weil äh, es soll auch keine unfreie Software da irgendwie promoted werden oder eine Möglichkeit gegeben werden, die einfach zu installieren.
1: Ja. Ich sehe zum Beispiel gerade eine Frage in dem Forum, Flash funktioniert nicht richtig. Das wundert mich jetzt auch nicht so richtig, dass es da auch kein Flash gibt.
2: Ja, aber das Interessante ist, äh, also so schlimm ist es nicht. Also es wird interessanterweise auch schon diese freie von der GNU Foundation auch unterstützte äh, alternative Gnash Genau, ausgeliefert. aber da
1: funktioniert wohl einiges nicht. Äh, zumindest in dem.
2: Ja, das ist halt das ist halt so, was man halt damit machen möchte. Es gibt halt auch Leute, die dann immer noch so ihre 20 Jahre alten Flash-Spielchen äh, spielen wollen. Aber ähm, das Gröbste funktioniert. Also wenn man mal versucht, äh, also damals, als ich es ausprobiert habe zum ersten Mal, von vor ein paar Wochen, da war es noch so, dass YouTube beispielsweise standardmäßig auf Flash lief und da hatte ich, habe ich erstmal gar nicht gemerkt, dass das jetzt kein normaler Flash Player ist, äh, sondern dass das eine Alternative ist, äh, weil das einfach lief und funktioniert hat. Ähm, das Einzige, wo man das dann richtig merkt, ist eben bei so Sonderfunktionen von Flash, wenn es darum geht, zum Beispiel eine Videoaufzeichnung zu machen, ähm, also sowas äh, wie ähm, wie hieß es, diese die, die Live-Aufzeichnungen per Webcam oder sowas, solche Dienste, das wird nicht dann funktionieren, weil das einfach mit der ähm, Kompatibilität von diesem Gnash und der Hardware und so weiter und so fort nicht immer so gegeben ist, aber ansonsten läuft das relativ flüssig also für so Video-Wiedergabe, wofür Air verwendet wurde, kann man das doch durchaus noch benutzen ähm, Games hier und da, die kleinen funktionieren, aber sobald es irgendwie komplexere Software wird dann äh, kann man es vergessen, aber so schlimm fand ich es jetzt auch nicht, also weil Flash, äh, wie oft braucht man heutzutage noch Flash? Das meiste ist ja mittlerweile doch mit HTML5 schon abgedeckt.
0: Ja.
1: Okay, das heißt, es ist äh, erstmal eine linux distribution das heißt, wenn ich es ganz normal installiere, kommt mir, bringt mir bringt mich schon ein Installer irgendwie durch die ganze Sache, haben sie dann einen eigenen oder benutzen sie irgendeinen, weißt du das?
2: Ja, also das Ganze, die ganze Distro interessanterweise basiert auf Ubuntu. Das heißt, man setzt da auch auf den Ubiquity-Installer, der bei Ubuntu ausgeliefert wird. Natürlich mit ein, zwei Anpassungen. Also es gibt diese, diese zwei Checkboxen für äh, Drittanbieter-Software oder Codex oder sowas äh, rund, äh, runterzuladen und zu installieren, gibt es dann natürlich bei Triskel nicht, ähm, weil das ja wieder proprietäre Software wäre und es darf natürlich nicht äh, promoted werden dort. Deshalb wird das rausgepatcht, aber ansonsten ist es ganz normaler Ubiquity-Installer auf äh, Ubuntu 14.04-Basis, also der LTS-Basis. Das muss man auch noch dazu sagen. Trisquel ist damit auch eine LTS. Das heißt, sie wird auch fünf Jahre lang supportet. Es kam letztes Jahr im, glaube ich, November raus, die Version 7.0, die aktuelle Version. Das heißt, ja, etwa noch ein Jahr, äh, etwa noch vier Jahre ähm, wird es dann supportet, wer, wer das jetzt einsetzen möchte. Um, und wird dann wahrscheinlich auf die nächste LTS von Ubuntu dann basieren und äh, die Updates sollen dann auch ohne Probleme laufen. Die Installation läuft im Grunde genommen dann genauso ab wie bei Ubuntu, da gibt es also keinerlei Schwierigkeiten oder Probleme, äh, selbst UEFI-Systeme sollten dann unterstützt werden. Äh, das Einzige, man muss halt Glück haben, teilweise, wenn man schon... Hardware hat, die halt irgendwie nicht unterstützt wird. Das heißt, wenn man keinen ähm, ne WLAN-Chip hat äh, oder kein, man hat einen WLAN-Chip, der einen proprietären Treiber braucht oder eine proprietäre Firmware, dann wird es ein bisschen was schwierig mit der Internetverbindung, weil der Wikipedia-Installer natürlich sich auch mit dem Internet verbinden möchte und dann zusätzliche Updates runterladen möchte und gerade bei UEFI ist es manchmal hilfreich, dass da auch die aktuellsten, neuesten Pakete heruntergeladen werden können, ähm, damit das Ganze dann ordentlich installiert werden kann. Aber ansonsten habe ich keinerlei Schwierigkeiten mit dem Installer gehabt. Das ist einfach klick, 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 wie man es von Ubuntu-Installer her kennt. Wenn man den schon kennt, kann man es eigentlich fast auswendig machen und hat keinerlei Probleme bei der Installation. Auch so eine Parallelinstallation zu Windows oder einer anderen Linux-Distro geht natürlich ohne Probleme.
1: Okay, das heißt, wenn ich es dann installiert habe, kann ich es auch ganz normal mit Upget, Update, Upgrade, Updaten.
2: Genau, du hast dann ganz normalen ein ähm, Upget installiert, die Package als, als Paketmanager und kannst dann ganz normal Software darüber installieren, wobei man natürlich sagen muss, es werden nicht die Ubuntu-Quellen direkt ähm, eingebunden, also die Paket-, das Paketverzeichnis davon, sondern Triskel hat sein eigenes Paketverzeichnis. Das natürlich dann auf, äh, darauf setzt, dass keine unfreie Software dort drin ist. Das heißt, man findet keinen Nvidia-Treiber, man findet keinen FGLRX-Treiber, also ADI-Treiber, äh, oder man findet auch keine unfreien Codex oder sowas. Aber und das ist das Tolle, also zumindest habe ich bisher noch keine Distro gefunden, die sich frei nennt, die so gut mit Multimedia umge umgegangen ist, weil ich habe bisher, also nach der ganz normalen Installation, verschiedene Videos, die ich so auf der Festplatte äh, auf einem anderen PC rumliegen hatte, äh, dann einfach mal ausprobiert. Und äh, das hat alles funktioniert. Also ich konnte da H264 Videos abspielen, ich konnte MP3s äh, nicht nur ähm, abspielen, sondern auch aufzeichnen mit dem Soundrecorder. Äh, das hat wunderbar funktioniert. Es wird auch in Sachen Multimedia zum Beispiel einen Konverter für freie Formate angeboten, also ein Ock-Convert nennt sich das, das heißt, da kannst du dann in Ock Theora, Ock konvertieren oder auch in VP8 WebM, das geht ohne Probleme. Um, und es wird auch der Video-Editor PTV mitgeliefert. Der ist jetzt nicht so mein Fall, weil der so ein bisschen eingeschränkter ist, finde ich, im Gegensatz zu anderen. Aber trotzdem ist das schön, dass das äh, mitgeliefert wird und es funktioniert auch. Also mit den Formaten, die unterstützt werden, ist das keinerlei Probleme. Wenn man spezielle Formate benutzt, kann es dann zu Problemen kommen. Also ich weiß, dass äh, einige Kennen-Kameras da so eine komische MPEG-Sache benutzen. Uh, damit äh, funktioniert es nicht, da muss irgendein proprietärer Codec nachinstalliert werden zum Decoden von dem ganzen Video.
1: Es Ansonsten klappt das gut. wundert mich jetzt aber äh, schon, dass das äh, alles so funktionieren soll, also gerade MP3 oder so, okay, abspielen könnte ich ja vielleicht noch verstehen, aber das Aufnehmen in MP3 auch funktioniert, da verletzt man doch garantiert irgendwelche Sachen.
2: Also soweit ich weiß, ist es ähm, eine freie Software, weil ja Encoder für MP3 ist auf jeden Fall freie Software sind. Aber es ist nicht frei von Patenten. Das heißt, das muss man natürlich auch wieder unterscheiden. Ähm, das Gleiche gilt auch für h264. Ähm, da gibt es ja x 64 als Encoder. Ist ja selber freie Software. Aber ähm, patentmäßig ist natürlich H264 irgendwie patentbehaftet. Das muss man im Hinterkopf irgendwie haben. Wenn man das irgendwie kommerziell einsetzen möchte, braucht man auf jeden Fall irgendwie eine Lizenz. Äh, daran muss man denken. Aber äh, prinzipiell spricht nichts dagegen, das einzusetzen. Weil die Software, die dort mitgeliefert wird, ist auf jeden Fall frei. So.
1: Na gut, äh, das heißt, ich dürfte die Distribution dann in meinem Land vielleicht gar nicht einsetzen. Oder zumindest den Teil nicht benutzen, der MP3s. Äh äh, erstellt. Gut, aber das Problem hat man natürlich bei anderen Distributionen auch, aber wundert mich trotzdem, dass das äh, da so einfach, dass sie das so einfach integriert haben. Sind sie da irgendwo noch mal drauf eingegangen, dass das Also ich habe das Problem auch nirgendwo
2: ist? gelesen oder sowas, dass das Problem macht. Die haben, die geben das auch nicht so als Feature her, dass die das alles unterstützen, sondern es hat einfach funktioniert. Ich weiß nicht, als normaler Benutzer würde ich sagen, ja, eigentlich eine super Sache, ne?
1: Ja, äh, durchaus, aber wundert mich jetzt äh, trotzdem ein bisschen. Okay, ähm, wenn es jetzt auf Ubuntu basiert, kann ich dann trotzdem Ubuntu Pakete nehmen und einfach installieren oder kracht mir das irgendwo?
2: Also man kann, ich habe einige PPAs aus Ubuntu ähm, dann doch äh, mit eingebunden, um zum Beispiel spezielle Software irgendwie zu bekommen, Simple Screen Recorder oder sowas, ähm, wo man PPA eventuell braucht. Das hat ohne Probleme funktioniert. Ähm, das, wo es Probleme machen könnte, wäre, wenn man, so, sobald man anfängt, eben Ubuntu-eigene Quellen, also die offiziellen Canonical-Ubuntu-Quellen einzubinden, dann könnte es eventuell krachen, weil dann natürlich eventuell eine eine Softwarebibliothek, die halt eben bei ähm, Triskel ausgeliefert wird, die darauf kompiliert worden ist, nur frei zu sein, dann eventuell in Konflikt steht mit einer unfreien Version, die Canonical in ihrem äh, Repository dann eventuell anbietet. Uh, deshalb würde ich da eher die Finger von weglassen, aber bei den PPAs hat das bisweilen, so wie es eben bei Ubuntu auch der Fall ist, eigentlich gut geklappt. Okay.
1: Und äh, jetzt so fürs tägliche Benutzen, also okay, du hast gesagt Multimedia geht, das ist irgendwie so eine äh, Gnome-Oberfläche, aber vielleicht gibt es auch noch was anderes, aber trotzdem so das Gnome, was es da gibt, lässt sich gut verwenden.
2: Ja, es, es gibt insgesamt drei Versionen von dem äh, Triskel. Und die normale Version ist eine Version, die auf Gnome basiert. Das ist aber in dem Fall nicht die Gnome Shell, die dort eingesetzt wird, sondern das eigentlich von Gnome eingestellte oder der eingestellte Fallback-Modus. Das heißt im Grunde genommen das GTK-Panel und äh, der Nautilus als desktop wie man es von Gnome 2 her kennt. Die wurden ja portiert auf, auf GTK 3 und das lief eine Zeit lang, glaube ich, bis Gnome 3.8 als äh, Gnome-Fallback-Modus. Äh, danach hat man sich gedacht, wir benutzen einfach nur noch die Shell. Und äh, die haben im Grunde genommen diesen Gnome-Fallback-Modus äh, genommen, um halt eben eine klassische User-Experience zu schaffen mit einem Task, äh, mit der Taskleiste, mit dem Panel unten, äh, einem Menü und Desktop-Icons ganz normal auf einem schönen Hintergrundbild. Und insgesamt kommt dann so ein Mischmasch aus Gnome 3.8-Komponenten wegen eben diesem Fallback-Modus und den äh, zurzeit Zeit von Ubuntu 14.04 auch aktuellen Gnome 3.12er-Komponenten, die dort eingebunden sind, äh, daher. Aber es wird keine Gnome Shell verwendet, sondern halt eben dieser Fallback-Modus. Das macht auch keine großen Probleme. Es klappt erstaunlich gut und ist flott und schnell und äh, gibt also... Dadurch, dass es eben so, so ein klassisch, klassisch, klassisches Menü hat, ist es eigentlich gut geeignet für alle Leute, die zum Beispiel jetzt äh, XFCE oder Mate eher einsetzen wollten äh, oder halt eben das gute Alte Gnome 2 äh, einsetzen oder einsetzen wollen. Und ja, das ist die normale Version, die ist ein bisschen was größer, 1,5 Gigabyte hat das äh, ISO ungefähr, kommt dann aber auch mit sehr viel ähm, vorinstallierten Sprachpaketen daher, das ist also schön, dass man das nicht extra immer runterladen muss, das ist gut. Äh, dann gibt es noch eine Mini-Version, die Mini-Version kommt dann nicht mit dem GNOME-Desktop daher, sondern LXDE und ist etwa 600 Megabyte groß, das heißt... Das passt sogar notfalls äh, auch auf noch eine CD oder sowas, wenn man das noch hat und einen älteren PC benutzen möchte. Äh, und dann gibt es noch eine spezielle Sugar-Toast-Version. Ich weiß nicht, ob dir Sugar noch was sagt. Äh, nee. Also, das war diese Oberfläche, die Red Hat entwickelt hat für das äh, One Laptop per Child, für das ah, xo laptop okay,
1: okay, okay. Mhm.
2: Da gibt es auch noch eine Variante davon. Ich gehe stark davon aus, dass diese, diese freie Version von Triskel dann auch daraufhin abzielt, dass das dort eingesetzt wird oder auch im Lehrbereich eingesetzt wird, weil das halt eben mit einer sehr einfachen Oberfläche daherkommt und sehr vielen Lehrtools daherkommt, also die für die Lehre verwendet werden können. Und das ist, glaube ich, noch ein Ticken kleiner als die LXDE-Version. Das heißt, da hat man noch ein bisschen was eine minimal minimalistischere Version. Ja, das sind so die drei großen Varianten und ich habe mir eigentlich nur die normale Variante angeschaut, weil bei den anderen Varianten habe ich mir gedacht, okay, das kommt ungefähr äh, mit der gleichen Software daher, natürlich die Sugar Toast Variante eine spezielle Sondervariante, aber der Rest kommt ungefähr mit der gleichen Software daher und einer ordentlichen äh, Konfiguration. Bei dieser Gnome-Variante ist mir aufgefallen, dass die sich wirklich Mühe gegeben haben, das ähm, modern zu gestalten. Also es kommt jetzt nicht daher wie ein uraltes Gnome 2 oder sowas mit einem äh, Windows-ähnlichen, äh, Windows-95-ähnlichen Theme oder sowas, sondern es ist wirklich sehr modern gehalten. Das heißt, die Oberfläche erinnert mich sehr stark an äh, das Elementary-Theme. Also es hat da ein paar Sachen aus dem Theme auf jeden Fall äh, genommen. Kommt auch mit einem eigenen GTK-Plus-Theme daher, das heißt, die haben das da so ein bisschen angepasst und hat auch ein eigenes Icon-Theme. Das basiert natürlich auf irgendeinem, ich glaube Tango oder irgendeinem Icon-Theme, was es also schon vorher gab, aber äh, mit angepassten Icons, auch speziell für Triskel und für, für, für einige Software, die sie da mitliefern. Ähm, ja, und das ist im Grunde genommen äh, sehr gut und hübsch anzuschauen, also sieht sehr modern aus, muss man sagen.
1: Okay. Jetzt bin ich gerade mal durch die FAQ gegangen äh, und sehe, dass äh, Triskel kommt ähm, aus Galizien, also äh, aus Spanien. Und ähm, ja, konnte am Anfang äh, nur Spanisch und Englisch. Wie geht's denn jetzt da so weiter? Oder äh, ähm, ja, der, der Installer läuft aber auch in Deutsch und danach kann ich wahrscheinlich auch hoffentlich Deutsch auswählen, oder?
2: Genau, also da sind sehr, sehr viele Sprachpakete vorinstalliert, da gibt es keine Probleme mit der Lokalisierung. Äh, bei der LXD-Variante, glaube ich, ist, äh, damit es eben auf 600 Megabyte irgendwie kommt, sind, glaube ich, nur Englisch und Spanisch als Sprachen, Sprachpakete vorinstalliert. Man kann natürlich die anderen Sprachpakete nachinstallieren, aber wir sind auf der ISO selber nicht drauf. Bei der ganz normalen Version sind die äh, Standardsprachpakete drauf, das heißt man kriegt eventuell nicht hier die große Hilfe äh, lokalisiert von LibreOffice drauf oder von GIMP drauf, die muss man sich eventuell nachinstallieren, aber äh, der Desktop selber und die ganz normalen Programme und die Oberflächen davon sind alle übersetzt in, ich glaube da sind mehr als 50 Sprachen direkt vorausgeliefert dabei und das ist glaube ich äh, ausreichend für ihren Anwendungszweck.
1: Okay, gibt's dann jetzt irgendeinen Grund, warum ich äh, Triskel mir angucken sollte, außer weil es frei ist? Oder ist es jetzt das eine Alleinstellungsmerkmal und genau deswegen, wenn ich das möglichst freieste ähm, GNU-Linux, möglichst freie Linux-Distribution einsetzen will, dann... Äh, wenn es dann Linux sein soll, sollte ich das machen, ansonsten sollte ich gleich vielleicht auf Herd gehen, auf GNU Herd. Ähm, aber wenn es eine Linux-Distribution sein soll, dann... Ja, würde ich würde fast schon sagen, weil äh, es, gab, es gibt ja Story. sehr, sehr viele Alternativen. Ich habe
2: mir auch immer wieder Alternativen angeschaut, die versprechen halt eben eine ultrafreie Distribution, eine richtige GNU-Linux-Distribution zu sein, die eben auf der Liste der Free Software Foundation als ähm, freie Distribution angepreist wird. Äh, guter Kandidat war bisher eigentlich immer GNU Nur das musste ich dann immer so abraten den Leuten, die das mal ausprobieren wollten, weil da macht man dann doch schon zu viele Einschnitte, was das was was den Komfort angeht. Also nicht von der Installation oder sowas, aber was die Programmauswahl angeht, was eben das äh, die Standardsoftware, die ausgeliefert wird, angeht. Da ist es zum Beispiel so, dass ich kein MP3s abspielen kann, kein MP3s aufnehmen kann oder jedes zweite Video da nicht funktioniert. Ähm, solche Geschichten halt. Und das habe ich bei Triskel halt eben nicht. Und das ist halt das, was so besonders ist und wohl auch nicht ohne Grund wurde auch zum Beispiel Triskel äh, auch auf komplett, ja, ich würde fast sagen, freie Hardware verkauft oder zumindest ein Groß Großteil freie Hardware. Es gab ja vor ein paar Monaten, ist es jetzt schon her, gab es äh, so einen ähm, Händler in England, der hat refurbischte Thinkpads äh, eingekauft, hat die aufpoliert so ein bisschen, hat dann Coreboot installiert. Das ist eine Alternative zu EFI oder BIOS und äh, hat das Ganze dann mit äh, Triskel ausgeliefert, hat sichergestellt, dass da natürlich eine WLAN-Karte ist, die Triskel auch unterstützt, also die komplett frei ist und hat dann so eben so einen ja, Laptop angeboten, der... Grunde genommen äh, Richard Stallman approved ist, weil Richard Stallman hat sich den gekauft.
1: <lacht> genau. Ein, ein Stallman-Laptop. ja, Der einzige Laptop, den Stallman dann verwenden kann, weil der ist wirklich ähm, maximal frei. Also noch freier wäre es dann nur, wenn man wirklich die Hardware noch selber bauen könnte und äh, alle äh, Hardware-Designs auch ähm, vorliegen genau. hat, aber bis dahin das sind wir leider noch äh, lange nicht. Leider, leider. <lacht> ja, das also, das stimmt, ja. Dafür ist China naja, so billig. Naja, ansonsten,
2: was kann man noch über Triskel sagen? Also von der Softwareauswahl ist es im Grunde genommen das Gleiche, was man so von der so stinknormalen Distro erwartet. LibreOffice kommt zum Beispiel als Office-Paket daher. Wenn wir schon erwähnt, diesen Firefox Clone A-Browser, äh, den gibt es dort auch in der aktuellsten Version, auch immer, wird auch immer aktualisiert, Sicherheitsaktualisierungen sind dabei. HTML5-Support ist da kein Problem. Das heißt, äh, Flash äh, äh, kann man zwar auch benutzen mit, mit Gnash, aber äh, ich habe zum Beispiel YouTube auf HTML5 umgeschaltet. Mittlerweile ist es, glaube ich, sogar Standard. Äh, dann ist, äh, funktioniert das ohne Probleme. Also für die Leute, die Multimedia machen wollen, kein Problem audio video converter habe ich schon erwähnt, ist mit dabei. PTV als Videoeditor, ähm, Exile als Musikplayer, äh, vielleicht dem einen oder anderen auch bekannt, äh, etwas mächtigeres Musikverwaltungsprogramm äh, und GIMP als Bildbearbeitungsprogramm. Das einzige, was mir so ein bisschen gefehlt hat, war so ein Bildverwaltungsprogramm. Also da hätte ich mir gewünscht, dass da so Shotwell oder irgendwie was dabei ist, aber das ist nicht dabei. Also es gibt einen einfachen Bildviewer und es gibt dann GIMP als Bilderbearbeitung. Aber das ist so vielleicht ein Punkt, wo man vielleicht etwas nachrüsten müsste. Ansonsten kann man eigentlich mit der Standardsoftware, die dort ausgeliefert ist, relativ gut leben. Also für den, der GNOME mag ähm, und die GNOME-Programme, ist das eigentlich eine gute Softwareauswahl, die da ausgeliefert wird. Das Einzige, wo es halt zu Problemen kommt, ist halt, wenn man Software haben möchte, die eventuell proprietär ist. Ähm, ein Acrobat-Reader. Ein Zum Beispiel, ich weiß gar nicht, den gibt's Skype. gar nicht mehr für Linux, aber Skype beispielsweise ist äh, eine gute Sache. Da äh, glaube ich bei Dropbox oder sowas. Das gibt's bei Ubuntu glaube ich auch nicht in der Softwarequelle, aber zumindest ähm, zumindestens äh, wird's da bisschen was schwieriger gemacht, weil es da auch keine Anleitung dafür gibt, das ordentlich zu installieren. Man kann natürlich für die Leute, die sich auskennen, das App einfach runterladen und installieren. Äh, Achso, eine Sache, wie installiert man Software nach? Da wird jetzt nicht das von Ubuntu bekannte Software Center mitgeliefert, sondern es wird äh, das alte, ja, in Anführungszeichen, alte Gnome-App-Install verwendet, also diese Oberfläche, wo, wo man links die Kategorien hat, in verschiedenen Paketarchiven und rechts einfach eine Liste hat, von ähm, Software. Das ähm, ist jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei, würde ich sagen, weil für Software entdecken ist das Tool eher weniger geeignet, sondern das ist eher dafür geeignet, wenn man mal Software installieren möchte und nicht die Kommandozeile verwenden möchte. Äh, ansonsten ähm, ist das natürlich kein Problem, auch mit der Kommandozeile Upget, Install einfach irgendwie was, die Software seiner Wahl zu installieren. Man muss halt eben nur darauf achten, dass eventuell das ein oder andere fehlt. Ähm, Spiele spielen oder sowas klappt bedingt, weil halt eben gerade bei drei äh, grafisch intensiven Spielen, Steam oder sowas, lässt sich auch nicht ohne weiteres installieren, obwohl es kompatibel ist. Also, das ist kein Problem. Man kann sich die Steam-Deb runterladen und installieren. Mhm. Das klappt alles, ist ja mit Ubuntu kompatibel. Erfüllt aber dann natürlich nicht so ganz den Zweck, aber trotzdem. Ähm, das, wo es Probleme macht, ist natürlich der NVIDIA und FGLRX-Treiber, also ADI-Treiber. Die, äh, da gibt es kein Repository für, da gibt es keinen einfachen Installer für, sondern da muss man sich das selber zusammenfrickeln, wenn man das denn wirklich machen möchte. Äh, und unter Umständen funktioniert äh, der WLAN-Chip nicht. Und wenn man ganz, ganz viel Pech hat und noch einen alten Broadcom-LAN-Chip äh, hat, dann kann es auch sein, dass der auch nicht funktioniert. Und dann kommt man im schlechtesten Fall überhaupt nicht ins Internet. Äh, da muss man also schon ein bisschen Ausschau halten und dafür steht ja auch das äh, Live-Medium dann zur Verfügung, um das mal auszuprobieren, klappt es auf dem Rechner, wo ich es installieren möchte, eigentlich überhaupt. Und das Beste wäre natürlich dann einfach so vorbildlich, wie das dann auch verkauft worden ist, einfach so ein Thinkpad T60 oder X60 sich zu nehmen, weil dort hat man dann die Garantie, dass... Ähm, das auf jeden Fall gut laufen wird und äh, es gibt ja dann auch die Möglichkeit, sogar dort, äh, wenn man ein bisschen was äh, frickeln möchte, auch selber Coreboot drauf zu installieren und äh, dann läuft das sicherlich noch äh, ein Ticken schneller.
1: Okay, ja, äh, ich habe zwar immer noch nicht ähm, ganz geblickt, warum ich es jetzt unbedingt verwenden sollte. Äh, außer natürlich... Eben, das frei. Preis, das ist halt eben ähm, das...
2: Das <lacht> ist quasi... Du musst dir ja vorstellen, <lacht> Stallman erzählt schon das, seit 20 Jahren von seinem ja. Traum irgendwie komplett freies Betriebssystem, komplett frei nutzbar. Bis jetzt war es halt noch nicht so, wo ich sagen könnte, okay, das käme für mich in Frage, weil man da zu viele Einschnitte mitmacht. Und Triskel ist jetzt schon das erste Mal, wo ich sagen muss, oh, da komme ich ins Grübeln. Vielleicht... Mache ich das auf einem meiner Rechner und installiere dann mir ein komplett freies System und gucke mal, wie ich da über die Runden komme. Und ähm, das ist schon mal nicht schlecht. Das ist zumindest ein Schritt in die richtige Richtung und es zeigt vor allen Dingen, wie weit freie Software gekommen ist. Und deshalb würde ich sagen, das ist auf jeden Fall für die Leute, die da, äh, die, denen das wichtig ist, ist es auf jeden Fall mal ähm, ein Blick wert, auf jeden Fall.
1: Ja was also auch die Möglichkeit hier zu spenden und auch äh, nach dem Forum zu urteilen, ist die Community auch gar nicht so klein und das, obwohl ich, bis bis du das vorgeschlagen hast, noch nie was davon gehört habe, aber ich meine, bei den äh, x Milliarden äh, Linux-Distributionen, die es da draußen gibt, ist es jetzt vielleicht auch nicht verwunderlich. Ähm, ja, äh, <lacht> gut, was ist denn jetzt so der Unterschied noch zu Debian? Also ich meine, Debian sagt ja auch, die sind möglichst frei, okay, ich kann immer noch diese Non-Free-Sachen dazu tun und einfach installieren. Ist das nicht ja, das einfacher? ist halt
2: ähm, <lacht> ist natürlich klar, dass äh, das ist der Kritikpunkt an Debian, dass die überhaupt eine Non-Free-Quelle haben. Das ist, glaube ich, das, das, das Problem. Dabei.
1: Ja, aber die, das weiß ja jem, jemand, der es normal installiert, weiß es ja gar nicht, der merkt das ja gar nicht.
2: Ja, okay, das, äh, musst, das so, musst du, ja wenn wissen, du ganz heutzutage. in haben, bist, installierst du wahrscheinlich kein Debian, ähm, da würde ich sogar fast schon sagen und behaupten, wenn du ein äh, kompletter Einsteiger bist, dann bist du mit Triskel glücklicher am Anfang, weil es einfacher zu installieren ist, Echt? weil okay. äh, alles äh, nicht irgendwie, wo du wenig Auswahl für hast, also wo du da nicht irgendwie zig Fragen gestellt bekommst, wo du nur die Hälfte von verstehst, sondern, also im Installer vor allen Dingen, sondern das ist äh, einfach klick, klick, klick und dann funktioniert es. Ähm, und zum anderen ist es auch so, dass es anders als Debian, was versucht so universell alles abzudecken, halt eben nur, und das ist das Spezielle, das gab es vorher meines Wissens nicht, dass das so formuliert worden ist, so klar, dass auf Heimbenutzer, auf Formbenutzer ganz normal abzielt, diese Distro. Und das gab es in der freien okay. Linux-Distro-Welt so, glaube ich, noch nicht, so klar die Formulierung, dass die eben auf Heimbenutzer abzielen sondern da war es eher Power User oder sowas, aber das ist jetzt wirklich Heimbenutzer. Das heißt, ich könnte es auch meiner Mutter installieren und die wird damit glücklich werden.
1: Okay, ja, das ist doch schon mal eine interessante Aussage. Ansonsten, das Projekt ist äh, schon so acht Jahre alt, äh, also ja, 2007 gestartet.
2: Ähm ja, es ist schon ein bisschen was älter und das äh, Interessante dabei ist, ich habe auch vor der Version 5.5 oder sowas auch gar nichts davon richtig gehört. Also das war dann noch sehr sehr klein, aber es hat dann wohl riesengroße Sprünge gemacht.
1: Okay. Gibt neben der Sugar-Version auch eine Gamer-Version, die nicht direkt von Trust kommt, aber von jemandem, der das wohl mag und noch 55 freie Games dazu packt irgendwie. Und ähm, ja, okay, weiß nicht. Mehr fällt mir jetzt gar nicht ein zu fragen hier. Ähm, aber gut, dass du nochmal gesagt hast, dass es das tatsächlich eine Version ist, die die auf Heimbenutzer oder auf Anfänger so ein bisschen abzielt. Ähm, ich meine, da gibt es ja natürlich auch mehrere Linux-Distributionen, die darauf abzielen, unter anderem natürlich Ubuntu auch. Ähm, aber eben in der ähm, so frei wie möglich Version und dass sie selbst den Kernel geforgt haben hier, ist ja schon, ist ja schon ziemlich krass, äh, ziemlich krass, krass.
2: Ja, wenn wir, wo wir gerade noch beim Kernel sind. Eine Sache habe ich vergessen zu erwähnen. Die haben den Kernel nicht nur so ein bisschen geforgt, also nicht nur den, den, ähm, diese Blobs rausgeworfen, sondern die haben sogar was reingepatcht. Und zwar haben sie da reingepatcht und das zeigt auch nochmal, mal, dafür, dass sie eigentlich äh, für den Desktop eher was optimiert haben. Die haben den BFQ-IO-Scheduler reingepatcht und der ist ja bekanntlich eher dafür, ähm, wird da eher verwendet für eben Desktop-Systeme, weil er halt eben mehr, ähm, äh, weil er halt eine kürzere, eine optimale Antwortzeit für den Desktop eher bietet für den normalen Desktop-Nutzer. Also es ist nicht irgendwie optimiert für Server oder sowas, wo man es benutzen kann, sondern das ist rein für den Desktop-Nutzer gedacht. Und das zeigt nochmal, dass sie da wirklich sehr bemüht sind, da was für den Desktop zu bringen.
1: Ja, wobei äh, der Teil ja nicht mehr weiterentwickelt wird, ähm, der Scheduler und alles. Also ähm, da, da gab es ja diesen äh, Streit äh, lange Zeit und dann hat ja doch der, äh, der BFQ entwickelt hat, äh, ist doch drin gegangen. Da, das war doch dieser Arzt aus aus Australien oder so. Ähm, so ganz habe ich die Story auch nicht mehr im Kopf. Ähm, aber ja, den gibt es scheinbar noch. Und ähm muss man mal gucken, wie das jetzt so weiterläuft und ähm, ob das dann für neuere Versionen noch Sinn macht. Aber äh, selbst Linux Libre, also diese Abspaltung, scheint ja noch aktiv weiterentwickelt zu werden. Also da gibt es jetzt wohl auch, last release ist äh, 3.19. Ja, wir haben allen all proprietären Zeug rausgenommen. Und ähm, ja, also wahrscheinlich wird die nächste Triskel-Version dann auch auf diesen Kernel aufsetzen und tatsächlich kann man den Kernel auch zum Beispiel bei Archlinux nachladen. ja Also wer trotzdem Arch Linux oder sowas benutzen will, ähm, der kann sich auch Linux Libre installieren als äh, Kernel selber und zumindest einen freieren Kernel haben als den aktuellen. Ja, dann so ein bisschen ja.
2: reinschnuppern, funktioniert die Hardware noch. <lacht>
1: <lacht> genau, genau. Mal den, den ersten Test machen, ja. Äh, würde das mit dem Kernel immer noch funktionieren? Ähm, ach, ich meine, äh, gut, wenn es nicht gerade irgendwelche ser komische Server-Hardware ist oder mein, ich meine Grafikkarte wirklich high-end ausnutzen muss oder einen komischen WLAN-Chip habe, kann ich ja eigentlich auf dieses proprietärzeug Zeug auch verzichten, ja. Eben, Genau.
2: Also wenn man auch nicht gerade irgendwie Games zocken möchte oder sowas, habe ich ja auch gemerkt, dann braucht man auch nicht unbedingt einen proprietären Grafikkartentreiber, weil äh, hier Videos abspielen in HD oder sowas, das funktioniert auch mit dem offenen Treiber wunderbar.
1: Ja, und ähm, gerade bei AMD ähm, sind die ja jetzt, mittlerweile ist der Unterbau ja gleich sogar. Ja, also muss man mal gucken, wie das sich da so weiterentwickelt. Ich glaube, so groß sind die Unterschiede gar nicht mehr.
2: Genau und das ist glaube ich auch das Positive, weil es zeigt ja auch schon so die Entwicklung hin dazu, dass immer mehr freie Software auch immer mehr benutzbarer wird und äh, ich glaube, dass wir dann in einem Jahr, in zwei Jahren eventuell dann sogar Triskel, ähm, die Basis von Triskel so weit ausgebaut haben werden können, dass es dann nicht nur eben Anbieter mit Ubuntu PCs gibt, sondern dass es eventuell oder Linux-Mint-PCs gibt, sondern dass es dann eventuell auch irgendwann mal Anbieter gibt, die dann äh, auch darauf achten, vielleicht ähm, freie Komponenten einzusetzen, anstatt UEFI dann Coreboot auszuliefern und dann eventuell auch mit Triskel. Weil es lohnt sich. Es gibt ja auch die ganzen Kickstarter-Kampagnen, die sowas auch anpreisen, sowas versuchen zu machen. Und da ist meist auch Triskel dann äh, die Distro der Wahl, weil es halt eben bisher das Beste ist, was äh, die Gnu-Linux, äh, die freie Gnu-Linux-Welt zu bieten hat.
1: Okay, na dann. Ich, ich ja. finde, das war ein gutes Schlusswort. Das war ein gutes, äh, gutes Schlusswort, Genau. Also ihr habt jetzt mal einen Überblick bekommen, was triskill ist, wie es funktioniert und ihr könnt euch das ganz einfach mal runterladen und ausprobieren. Oder wie gesagt, wenn, wenn ihr eine andere Linux-Distribution verwendet, könnt ihr auch erstmal gucken, ob nur der Kernel funktioniert äh, und dann den nächsten Schritt gehen. Ansonsten, ähm, ja, mehr linux distribution ausprobieren ist immer mal gut. Äh, und ähm, ja, und wer besonders den Anspruch hat, eine freie frei, 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 am freiesten, äh, freie Linux-Distribution zu verwenden. Der ist äh, nach Legics Meinung sehr, sehr gut beraten, sich Triske genug linux anzuschauen. Genau,
2: und für wen die Freiheit dann ein bisschen zu schmerzhaft wird mit Triske, der hat immer noch die Möglichkeit, die Ubuntu-Quellen irgendwie einzubinden <lacht> und dann proprietären Kram nachzuinstallieren.
1: Ja, das, äh, das, da, da dreht sich aber der Stallman noch nicht im Grabe um, aber äh, auf jeden Fall um. Und äh, steht hinter dir und macht ein böses Böses Auge und sagt Ni, nini, nini, Das geht nicht ähm, Weil Das geht ja auch da, nicht frei Genau, wenn man sowas nehmen. macht, dann, dann muss dann man direkt
2: mindestens 50 dann Euro dann an die Free Software Foundation Spenden Mindestens, mindestens. Und 30 Liegestütze genau. machen
1: Ja, weil es muss auch körperlich tun, Obwohl 30 tun wahrscheinlich noch nicht weh äh, 100 100 Liegestütze und mindestens 50 Euro spenden Wer bei Triskel proprietärer Software installiert Genau Gut, dann vielen Dank, Logic, dass du dir dieses Roman angeguckt ja, hast. Ja, kein Problem. Und uns erzählen, dass wie das alles funktioniert. Und ähm, ja, dann ciao, ciao. ciao. schon für die April-Ausgabe von Radio Tux im Jahr 2015. Okay, der April, wenn ihr das hört, ist wahrscheinlich schon vorbei, äh, weil wir haben es ja echt nur auf den letzten, letzten, letzten letzten Drücker gemacht dieses Mal. Ähm, war halt leider so, wir sind hoffentlich nächsten Monat wieder ein bisschen schneller. Ähm, ansonsten hoffe ich natürlich, ihr habt im Mai alle viel Spaß ähm, und wir sehen uns dann bei der nächsten Sendung. An dieser Sendung waren beteiligt Legic, Patrick und meiner einer wieder und die Musik, die ihr gehört habt, kam diesmal Funny Life von Funky Stereo und Change war dabei von My Monthly Date. Und dann habe ich noch eine Kleinigkeit, die ich euch wärmstens ans Herz legen will, nämlich den Open Tech Summit, der am 14. Mai in Berlin stattfinden wird, in der Kalkscheune. Und äh, beim Open Tech Summit, äh, ja, da treffen sich ganz, ganz viele Leute, die über Technologie, um Open Hardware, um Software, Freifunk, äh, Hacker, die Nähmaschinen stricken oder die Strickmaschinen hacken oder so ähnlich, äh, Patente um, und alles soll sich darum drehen, weil der Linux-Tag findet ja dieses Jahr nicht statt und trotzdem werden sich die Linux-Tag-Macher so ein bisschen da organisatorisch auch beteiligen, es gibt so eine Art Open-Source-Track. Und mehrere Leute, also von VLC, von Mozilla, äh, ein paar äh, Kernel-Hacker sind irgendwie alle dabei. Und es wird ein hoffentlich interessantes äh, Programm geben. Ich kann leider nicht nach Berlin kommen, was ich sehr, sehr schade finde. Aber wenn ihr Himmelfahrt-Zeit habt, dann fahrt doch nach Berlin. Auch wenn ihr Kinder habt, es gibt für Kinder ähm, gibt's eine Menge Workshops. Also da kann man wohl auch seine Kinder mal so ablegen und ähm, mit Technik äh, spielen lassen, während man vielleicht dann einen anderen Vortrag guckt. Klingt alles sehr spannend. Und wir haben ein paar Tickets dafür zu verlosen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist uns eine Mail zu schreiben an info@radiotux.de und die Frage beantworten: Welchen Rechner hat Richard Stallman eingesetzt, bevor er dieses ThinkPad, was wir im letzten Beitrag hatten, ähm, benutzt hat? Also welches war der Rechner, den er davor eingesetzt hat, quasi vor seinem ThinkPad, was er scheinbar aktuell verwendet? Schreibt uns das einfach an info@radiotux.de und äh, ja, der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen und äh, Freunde, Familie von Radio Tux-Angehörigen dürfen leider nicht mitmachen. Ihr kennt die ganzen Blablablas, die da an dieser Stelle immer so stehen. Gut, also, das Los entscheidet. Wir haben 15 Tickets und die könnt ihr einfach absahnen. Schreibt uns eine Mail. Ja, dann bleibt mir noch zu sagen, ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß und wir hören uns im Mai.
2: Das war eine Sendung von Radio Tux. Herausgegeben im Jahr 2015 unter Creative Commons, Namensnennung und Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de Unterstützt durch Manitou